0: Fala, galera! Beleza? Sejam todos bem-vindos. Este é o Resenha de Boteco. Começa agora mais um programa Preleção aqui no canal. Hoje é dia 31 de outubro de 2022. Começa agora mais um programa Preleção, o Preleção de número... 131 aqui no YouTube. 1, 3, 1, 13 e 1. Preleção, 131 aqui no canal Resenha de Boteco. Você pode deixar o seu like, por gentileza, pode inscrever-se aí no nosso canal, pode também ativar as notificações, pode dar aquela moral, deixe o seu comentário aqui no nosso chat, participe do programa com a gente, participe do programa... Preleção aqui no Resenha de Boteco, uma segunda-feira chuvosa, não tão fria, mas, enfim, com aquela carinha de Curitiba que só Curitiba tem. Comigo sempre, ele Murilo e Stringari Omugi. E aí, cara, tudo bem?
1: Você tá no mudo. Ligando meu microfone agora, fala Vina, fala galera, bem-vindos a mais um Resenha de Boteco. Final de semana tenso né, no nosso Brasil, aí eleições, muita confusão é, rolando, final de Libertadores, é, e vamos debater bastante aí sobre essa final de Libertadores, fazer um pré-jogo do jogo do, do Curitiba, e o Vina já está se servindo ali da sua... Whey Beer. Eu, infelizmente, hoje não vou poder tomar uma Whey Beer, pois estou tomando antibiótico. Mas estou aqui com a minha garrafinha, vou chorar em ah, cima velho. da minha garrafinha.
0: Olha a pi, 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 pi. cor da minha beira. Deixa eu pôr a luz, a luz neutra branca. Olha.
1: Me deu até água na boca, cara. Essa aqui, velho, é a famosa Sour Framboesa. Puta, essa é boa, hein? Sour frangoês. Essa é uma delícia. Eu tô aqui só com a minha garrafinha, né? Infelizmente, não... hoje não Mano, estou aqui, comendo, podendo degustar. Dá pra igual água. Gostaria, viu? Porque, porque... tempos difíceis, Nossa. né, cara? Muito, muito ódio em rede social. Aí, queria tomar uma Whey Beer pra, pra dar uma relaxada.
0: Eu bebi, cara, bebi sexta, bebi sábado,
1: bebi ontem. Tô bebendo hoje. <risos> e sei lá, já foi, se, já, já, já se entregou, né, Vina? Novembro, novembro é a sexta-feira do ano, mas nós estamos em ah, outubro. É. Agora, e, e, esse, e esse mês começa a Copa, né, cara? 20 dias, cara! 20 dias e daqui... Cara, 20 uma... dias! E daqui uma semana, no nosso próximo pré eleição é, estaremos comentando sobre os convocados, né? Vai sair a lista final no dia 7, na semana que vem. Na, 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 não, na verdade, sai na terça, né? Ou na ah, segunda-feira. Não, não, não lembro, é cara. Na ter, é na segunda-feira, na segunda-feira. Se é dia 7, é, se é, é segunda. Isso, então na segunda-feira sai a, sai a lista de, de, de convocados, né? É, e estamos na expectativa aí para conhecer a lista do Tite mas
0: voltando aqui ao meu meu chope minha Whey Beer hoje tomando aqui uma sour e framboesa você que quer tomar também o seu chopp Whey assim como eu e como o Mug, fazemos aqui toda segunda-feira e também em outras datas quando não estamos ao vivo aqui no programa entre em contato pelo 999920063, 99992 0063 esse é o Televendas, é o WhatsApp da Alegria da Waybeer, entre em contato com eles lá, verifique quais são os rótulos disponíveis, quais são as promoções da semana, qual a disponibilidade, qual é a, a, o arrego na entrega ali que eles vão arrumar para você, enfim, entre em contato com a Wey Beer pelo telefone 999920063. Ou então, nesses dias aí mais quentes, mais gostosinhos, nos dias de calor, é, visite o Bar da Fábrica, Rua Pérola 331, em Pinhais. E para você ficar atento ali nas promoções, em tudo que acontece, siga a Way nas redes sociais,
1: Waybeer. Isso aí, Wey Beer Enjoy your. Way. E eu tendo que tomar água, hoje. Mano, essa sauber
0: aqui vai o litro brincando. Nossa é
1: senhora. E antes da gente começar, só, só dar um close aqui no meu, no meu bonezinho aqui, expressão COA, é, banda dos meus amigos ali, do, do, do Boris, do, do Negão, do Cícero, é, eles fazem um som bem, bem bacana e eles me presentearam com esse, com esse bonezinho aqui, eles fazem um... Algumas músicas assim, tipo um regzinho, é bem bacana a banda deles lá, então, quem quiser acompanhar eles lá, expressão coa no, no Instagram. Expressão coa? Isso mesmo. Fica aí então a dica de som. É canal no YouTube? Tem no Spotify? Não, é eles é? têm. É, eles têm no Spotify ali, eles estão fazendo algumas músicas autorais agora. No é, mas, mas no Instagram eles postam ali os. Os ensaios, as músicas deles ali, eles fazem um, um som bem, bem bacana mesmo.
0: Caramba, Tobias hoje já, para variar, tá online aqui, né, cara? Maravilha, cara. Então, um abraço aí para a galera da Expressão Coa.
1: Isso certo? certo? Certíssimo, Dino.
0: Fica aí também o um pedido para a galera comentar, participar do programa e a gente já registrando aqui aqueles primeiros Boa Noites né que a gente tem aqui no... Nossa preleção. Um abraço para o Rafael Terna. Não tinha como não comentar hoje. Triste pelo corrido. Triste porque estávamos indo muito bem até a expulsão. Mas bola para frente. Vamos chegar novamente. Boa noite para Guilherme 7, que já deixa aqui o se si não joga. Mas mantendo aquele ritmo de antes da expulsão. Tenho certeza que venceríamos, o Fla cansaria no segundo tempo e a nossa imposição física iria superá-los. Hoje o programa vai girar muito em torno é, do... Da, do da final da Libertadores. O Léo fala, seus Pedro Henrique, entreguem um bom programa, assim como o meu zagueiro fez, hein? E ele pergunta aqui se eu escolhi essa way vermelha por coincidência. É...
1: Cara, mas é essa muito aí, boa cara. essa aí, cara. Essa que você tá tomando é muito boa.
0: Como diria o Capitão América, peguei essa referência. Boa noite para a Paula Rocha, final de semana mais que perfeito, diz a Paula. O Mauro Tiamopati gastou 1.200 euros e 36 horas dentro de um avião para ir ao Equador. E só poderia ser o Pedro Henrique para quebrar com tudo. Ele não deveria nem ter sido escalado Estava muito mal e fazendo besteiras A culpa é do Felipão Que escalou o Pedro Henrique E estava tudo desenhado Deveria ter retirado ele depois do cartão Cabeça de merda Tentei não falar palavrão Mas não consegui lá nos comentários do Mauro Não merece vestir a camisa do furacão O Lucas Pedro Boa noite, rapaziada meu time perdeu, meu presidente perdeu, nas derrotas que precisamos erguer a cabeça e seguir em frente. Deus no comando sempre. Força para você, Lucas Pedro. Mas calma lá no Twitter, hein, cara. Tá muito agressivo. Um abraço para o Badicos, boa noite. E boa noite para fanático atleticano Orgulho de torcer para esse clube. É isso aí, cara. O programa de hoje vai falar muito da final da Libertadores, né, é, antes de tudo, Mug, acho importante a gente pedir desculpa aqui para o nosso resenhete, a gente tinha programado um programa para quinta-feira, 21 horas, quinta-feira passada, pré-jogo, só que na quinta-feira teve aquela chuva fortíssima aqui em Curitiba, para a galera que é de fora, eu e Mug moramos aqui em Curitiba, e eu moro na Zona Sul, eu moro aqui no Boqueirão. E aqui a chuva foi muito forte, Vendaval, tudo mais, então caiu árvore, caiu poste, caiu tudo, só o Paraná que não caiu, porque esse já não tem mais como cair. É... E aí, cara, caiu o muro lá, que o ônibus do Paraná foi sair lá e derrubou o muro, né, mas tudo bem. E aí, cara, a luz acabou, a internet também foi embora, a luz voltou, era mais cinco e pouco, mas a internet não voltava, quando voltava, caía muito. E aí, por cinco e pouco, a gente decidiu cancelar o programa com receio de que não conseguisse fazer ele nas melhores condições, ou então que ficasse muito instável, qualidade ruim, enfim. Então, a gente quer pedir desculpas para pro, os resenhetes, para os nossos inscritos, para os nossos membros. É, com os membros, a gente falou ali no grupo, né, a galera entendeu bem são coisas que fogem um pouco do nosso alcance, né? Infelizmente, não teve como, como fazer o programa mesmo, e não deu pra gente falar do pré-jogo com detalhes, como a gente gostaria. Então, na segunda passada a gente falou, mas nessa quinta não deu, mas hoje vamos falar bastante aqui do furacão, né,
1: amor? E ontem também caiu um pé d'água do nada, né, cara? Foi igual, não né? A noite. É, foi à noite, ontem começou a chover forte, cara, eu tava... Eu tava na rua, voltando pra, voltando pra casa, cara, porra, daí de repente começou a cair aquele temporal ali, árvore balançando, cara, foi meio, meio assustador, aqui, no, aqui na minha região acabou a luz ontem à noite também. Sim,
0: não, ontem foi feio, cara, foi ali por umas oito e pouco ali, meu Deus do céu, então a gente pede desculpa pra galera e vamos que vamos. É... O Lucas Pedro ficou bravo, cara, que eu pedi pra ele se acalmar nas redes sociais dele ali, velho. Ô, oh, Lucas Pedro, não fica bravo, não, cara. É só tipo, se, se acalmar, mas se ele quiser oh. falar você quiser, fala também, cara. Não tem problema nenhum, não. Vai que Lucas vai. É, As redes sociais são
1: tuas. Pô, Lucas Pedro, sempre sempre muito amigo nosso aí, cara. Se acalma, Lucas Pedro. Não precisa. É,
0: tá não precisa bem, se estressar.
1: Cara. O Vina falou, falou de uma maneira na brincadeira pra você. Então, sem estresse, a gente cara, já pô, tá. Já, já educação tá é sempre
0: bom. O canal também aqui é
1: nosso. O cara já, dessa, tchau. Já tá muito. Já, o mundo já tá muito cercado de, 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 de ódio dessas coisas, assim. Exatamente. Né, a gente tá vendo, vivendo um momento complicado. Então vamos, vamos ter paz no coração. O Emanuel Ribeiro, nosso manequinho, membro do canal lá de Minas Gerais, cara,
0: ele tá dizendo aqui que domingo é dia do Vasco permanecer na Série B juntamente com o CSA. Depois a gente vai falar um pouquinho disso, cara, mas tá vai, ser esse, vai ser legal esse fim de semana, hein? Tô só por esse momento. E o Guilherme Sete aceitou aqui as nossas desculpas, Mug. É, vamos começar aqui o programa, cara, é, falando, obviamente, do que aconteceu no sábado, né? O Atlético foi até Guayaquil, junto com um grande número de torcedores atleticanos, e enfrentou o poderoso Flamengo, a gente sempre tem que destacar isso, né, cara? O poderoso Flamengo, que também, com um número ainda maior de torcedores, foi até Guayaquil, e fizeram a final da Copa Libertadores da América, Comembol Libertadores, como a galera chama, né? E, infelizmente, o Furaca foi derrotado, perdeu por 1 a 0 gol do Gabigol, aos 44. 43, se eu não me engano, do primeiro tempo, é... e aí depois o jogo ficou nisso, e
1: 49, um Flamengo... 40... 40... o Flamengo, não, 48, foi nos acréscimos já, ô louco, é... e aí o jogo ficou
0: nisso, 1 a 0 o Flamengo conquista a sua terceira Copa Libertadores, o tricampeonato da Liberta, e o Atlético é vice-presidente, pela segunda vez na sua história, 17 anos depois, a história se repete e o Atlético fica na segunda colocação na competição mais importante das Américas. E como sempre, eu quero saber, Mugi, o que é que só você viu de Atlético 0, Flamengo 1, pela final da Copa Libertadores da América?
1: É, Vina, como você bem falou, né, cara, o sonho atleticano, né, da 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 conquista da América, né, a famosa glória eterna, né, é, acabou escapando das mãos do 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 Atlético nesse jogo contra o Flamengo. É, o Filipão foi a campo ali até surpreendendo na na escalação, né. Já se esperava que ele não fosse utilizar o Terence é, é, no início da partida ali. Mas ele surpreendeu, né? Colocando o Hugo Moura, que havia perdido, perdido espaço para ter uma, uma, uma força defensiva ali maior, é, colocando o Vitor Bueno para ser o homem do, do, do meio de campo ali, fazendo às vezes do, do armador, né? É, só que, assim, né? No primeiro tempo, é um primeiro tempo perto da perfeição do time do Atlético, quando o Atlético dominou né? o Atlético logo no início do, do, do segundo do primeiro tempo. É, já começa ameaçando o, o Flamengo, né? Há é, um minuto ali o, o Vitor Roque é, acaba chutando uma bola para fora, assustando a equipe do Flamengo. Aos 11 minutos, a primeira oportunidade clara do, do Atlético, é, onde o Davi Luiz vacila ali, o Vitinho bate, e o Santos, ex-goleiro do Atlético, é, acaba realizando a defesa. E o Atlético muito bem na partida, né, cara? Apesar de estar de tá sem um meia de ligação, o Filipão até surpreendeu, né? É, com o Pedro Henrique e o, e o Thiago Heleno ali, e o Abner também é, fazendo horas de, 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 de zagueiro ali na, no, no primeiro tempo, e vinha dando certo, né? É, o Atlético pressionando a equipe do, a equipe do, do, do Flamengo, aos 21 minutos a chance mais clara do Atlético ali no primeiro tempo, é onde a bola sobra para o Alex Santana, ele tenta dar o voleio, a bola, a bola acaba indo por cima do gol, aos 28 minutos a coisa começa a desgringolar para o time do Atlético, né? O Pedro Henrique ele ele acaba dando uma chegada no no gabigol, o árbitro acaba acaba dando amarelo para o Pedro Henrique, pendurando o jogador ali numa final de Libertadores, um zagueiro tomar um cartão amarelo no primeiro tempo é muito complicado porque a gente sabe que é um jogo é um jogo pegado é, ele já tinha conversado com o Pedro Henrique, eu acho que por ser uma final de Libertadores, por ser é, é um campeonato como a gente está tá acostumado a ver, né, de, de, de um, um jogo de muito contato, é, e acabou que o, que, o, que o árbitro deu o cartão amarelo, eu acho que ele poderia ter, ter dado uma segurada ali nesse, nesse cartão e poderia não ter minado. É, é o jogador do, do Atlético, né? Lógico, o Pedro Henrique foi imprudente, chegou de maneira forte no Gabigol, então é um lance assim que, que dá para se questionar, mas eu acho que o árbitro poderia ter, ter deixado passar esse lance do, do cartão amarelo. E aos 43 minutos, mais uma vez, o Pedro Henrique, né? É, o Ayrton Lucas ele dispara pelo, pelo lado esquerdo ali, recebe uma bola, ele dá o tapa na bola. O Pedro Henrique acaba chegando um pouquinho atrasado, tem até imagens ali que, que, que mostram ali um toque sutil do Pedro Henrique na bola, mas acaba acertando é, o Ayrton Lucas, né, que havia entrado no lugar do Felipe Luiz, que acabou saindo contundido no primeiro tempo. E o árbitro acaba dando o segundo amarelo para o Pedro Henrique. Pedro Henrique entra em desespero, né? Porque porque o Atlético estava muito bem na partida, conseguindo segurar o Flamengo, vocês podem ver até o momento, eu não falei de nenhuma oportunidade do Atlético, a gente já está falando de 44, nenhuma oportunidade do Flamengo, a gente já está falando de 40, 43 minutos ali do, do, do segundo tempo, né, é, e o árbitro acaba, acaba expulsando o Pedro Henrique para desespero do, do, do próprio Pedro Henrique da torcida atleticana, né. O Filipão opta por segurar, né, é, em vez de colocar é, imediatamente um zagueiro, o Matheus Felipe, é, no jogo. Como o primeiro tempo já, já estava se encerrando, é, o Filipão ele resolve esperar o um intervalo, até para ter mais tempo de pensar o que ele ia fazer. É, e ele acaba segurando e acaba custando, né, num, num cruzamento, numa boa jogada do, do Everton Ribeiro o Gabigol entra nas costas da defesa do Atlético ali, ainda um lance bem ajustável, né? o Thiago Heleno acabou, acabou dando condição para o Gabigol, mas um lindo cruzamento do, do Everton Ribeiro ali, quebrando com a, com a defesa do, do Atlético Paranaense. 29º gol do Gabigol, é né? bom se ressaltar é, o Gabigol hoje, é, junto com o Luizão, maior artilheiro brasileiro da, da, da Copa Libertadores da América, terceira final que ele que ele faz gol, quarto gol que ele que ele faz numa, numa final de, de Libertadores e o Gabigol acaba marcando seu nome na história mais uma vez da da Copa Libertadores. No segundo tempo, o Filipão, ele ele promove a entrada do Matheus Felipe né, é para recompor o setor defensivo ali, recompor a zaga com a expulsão do do Pedro Henrique, e o sacrificado acaba sendo o Alex Santana, né? É, aí o Flamengo acaba acaba melhorando, né? Acaba criando algumas Algumas oportunidades, o Gabigol tem uma oportunidade logo no início do jogo ali, aos sete minutos mais ou menos, é, o Gabigol de frente com o Bento finaliza, o Bento faz uma faz uma boa defesa. Aos 15 minutos é, o, o, o Pedro tem uma oportunidade, o Filipão tentando alterar o, o time ali, né? Aos 12 minutos, ele tira o Vitinho, coloca o Rômulo, tira o Vitor Bueno, coloca o, o Canóbio. É, e não dá resultado, né? Mais uma vez, o Canóbio, péssimo na partida, o Romulo entrou muito apagado também, só tomar uma água aqui. E o Flamengo criando suas oportunidades, né? Aos 20 minutos ele tira o Vitor Roque, que também a gente, a gente ficava naquela dúvida, né? Se ia Vitor Roque ou Pablo, o Filipão acabou optando pelo Vitor Roque, até por ter um time é, mais retrancado, né? Apostando na velocidade do Vitor Roque num eventual contra-ataque o que acabou não acontecendo. O Filipão coloca o Pablo, que pouco fez também. Aos 27 minutos, o Romulo até faz uma boa jogada, mas é desarmado pelo Léo Pereira, o Léo Pereira que vem jogando muita bola, vale se, se ressaltar, né? Um jogador que deu a volta por cima aqui no Atlético, já deu a volta por cima no Flamengo mais uma vez. E aí o Filipão resolve colocar o Teranze, né? Demorou para colocar o Teranzo, o Atlético atrás do placar, ele coloca o Teranzo somente aos 30 minutos do, do, do segundo tempo. Ele saca o Hugo Moura e coloca o Teranzo. O Atlético acaba melhorando, né? Porque é um jogador com uma qualidade é, é, que, que, que todos já conhecem, né? E o Atlético começa a, a reagir no jogo é, e criar algumas oportunidades com a entrada do, do, do Teranzo, né? É, o tanto que no, no finalzinho do jogo ali, na melhor oportunidade do Atlético no segundo tempo, numa falta muito bem batida pelo, pelo Terans, o Santos acaba, acaba fazendo a ponte ali e fazendo a defesa, dando o título para o Flamengo, né? É no último lance de perigo do jogo. É, então, assim, Vina, uma derrota para um time para um time que é muito cascudo, é um time que, que tem uma base que já foi campeã da Libertadores aquele Flamengo de 2019, é lógico o torcedor do Atlético chateado por não ter conquistado é, esse título que é o sonho de todos os atleticanos, né? É, é, o elenco chateado, é, mas ficou aquele aquele sentimento que dava, é, principalmente pelo primeiro tempo. Lógico, é, a gente tem que analisar o jogo como como um todo, mas o primeiro tempo do Atlético foi muito bom. É, a expulsão do Pedro Henrique acabou, acabou prejudicando muito o time do Atlético, e a demora do Filipão de colocar o terãs ali, é, é, eu acho que acabou atrapalhando, atrapalhando o time do Atlético. Mas assim, o Atlético teve sim perto de conquistar a Libertadores, fez um primeiro tempo próximo da perfeição pela, pela, pela proposta de jogo que se impôs a fazer, é, dominou o primeiro tempo é, é, frente ao Flamengo, é, e agora... Agora é, é levantar, levantar a poeira aí, erguer a cabeça que tem, tem campeonato brasileiro pela frente. O Atlético precisa se classificar para a Libertadores no ano que vem.
0: É isso aí, cara. É... A, a questão, assim, o, o, o principal é que o torcedor atleticano ficou pós-jogo, e principalmente acho que no domingo, né, e, e vai uhum. permanecer essa semana e por muito tempo, acredito eu, acho que por todo, por todo o futuro, é que dava, dava e, essa é, essa, esse é o sentimento assim, que eu assistindo o jogo eu penso, cara, dava porque quando o Pedro Henrique foi expulso acabou ali né? é, todo, todo o esquema que o Felipão montou junto com a comissão técnica, e eu até falei no Twitter, cara, que se o Felipão ganha a Libertadores ali naquele, do, naquele sábado, ele poderia ser considerado um gênio tático do futebol, porque ele anulou todas as armas do Flamengo com a escalação, com o esquema de jogo que ele montou no sábado. Ele surpreendeu todo mundo. Eu não vi ninguém falar de Vitor Bueno como titular. Não tinha nenhuma expectativa de Vitor Bueno como titular. O próprio Hugo Moura, até assim, tinha um, um leve buchicho, mas já, já tinham dado já Eric, Alex Santana e Fernandinho ali no meio, e ele vai com o Gumoura, que veio em baixa, né, desde as classificações e tudo mais, veio mal ali naqueles jogos, nos nove jogos que antecederam as finais, é, e além das peças, a forma como o Atlético jogou, anulou todas as peças, todas as jogadas principais do Flamengo, mais uma vez, e digo mais uma vez porque eu vou insistir até o fim da minha vida que na Copa do Brasil a retranca do Felipão tinha dado muito certo no primeiro tempo, mas isso é outro assunto. <cười> Perdão. É... Só que aí tem duas coisas, né, cara? A lesão do Felipe Luiz foi a melhor coisa que podia ter acontecido para o Flamengo na história do jogo. Foi. Tá? É... O Ayrton Lucas que entrou tem outra característica e é ele que... que... Provoca, entre aspas, né? A
1: consequência dele está em campo. Nossa, em Guarani... Toma, uma, Caramba. toma uma, uma. Dá uma bicada numa way aí que tua garganta já melhora. já. Só ligue teu microfone aí, aqui, que acabou desligando. O homem até se engasgou com as palavras.
0: Cara, entrou um, acho que um pozinho aqui, sei lá. Foi mal, eu mutei o microfone. Mas assim, é, a, a, a troca do Felipe Luiz pelo Ayrton Lucas, ela foi preponderante para a mudança do jogo. E mesmo assim ainda estava encaixado, por quê? O Kelvin, que era, é lateral direito, ele estava jogando praticamente como um ponta como um, um atacante pelo lado direito, em cima do Felipe Luiz o tempo Sim. inteiro. Porque é o Felipe Luiz que começa as jogadas pelo lado esquerdo, que chegam no Arrascaeta, que distribui para o Everton Ribeiro, que faz a bola jogar, faz o Gabigol jogar, faz o Pedro jogar. E o Felipão teve essa brilhante ideia, cara, de colocar o Kelvin lá em cima e acabou. O, 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 o Flamengo, você falou muito bem, cara, o Flamengo não jogou. E ao contrário do que aconteceu na Copa do Brasil, mesmo o Atlético bem postado na marcação, o Atlético também dava aquelas espetadas, né? Dava, dava aquela, aquela, aquela chegada. Teve a infelicidade do lance do Alex Santana, que ele tentou fazer um golaço que entraria para a história do Atlético. E a bola subiu demais. Ó, tem gol.
1: Não sei se é do Fluminense ou do Ceará É que ali, esse lance do Alex Santana é meio o que dava para fazer, Vina. É, não tinha o que fazer. Mas a bola ali era. A bola foi, recurso dele, cara. Alto, cara. É. foi
0: recurso dele, cara. Foi recurso dele. Então, é, é, o Atlético estava bem demais. É, a questão da dupla de zaga, anulando ali o Pedro e o gol do Fluminense, foi o Cano, não? Isso, foi. Ah, maravilha. Deu green, então, hein? Joguei um anytime no Cano, porque anytime no Cano é garantia de green. E aí, cara... É, o meio campo muito bem encaixado o Hugo Moura estava ali com o Arrascaeta o Fernandinho estava ajudando na marcação também o próprio Abner teve algumas dificuldades com o Everton Ribeiro mas foi bem na minha visão então assim, o jogo estava perfeito e mesmo quando entra o Ayrton, Ayrton Lucas é, ele, ele é mais veloz, ele é mais agressivo mas ele não tem a mesma qualidade técnica do, do Felipe Luiz, Felipe Luiz. É, mas é na, é, é na velocidade dele que vem o lance que acaba o jogo. Porque o Felipe Luiz não daria o pique que o Ayrton Lucas deu. E aí, cara, o Pedro Henrique, ele foi muito, Juvena. Porque eu vou discordar de, de você, pelo que eu vi aqui, eu tive que, que sair rapidinho para trocar o computador, mas é, você já falou no grupo dos membros. Eu achei que o primeiro cartão amarelo tomado pelo Pedro Henrique foi justíssimo. E eu acho e, e, até... Acho, eu... eu, eu, eu Acho até que a falta do primeiro cartão amarelo foi mais forte que a do segundo. Você vê como a gente tem interpretações diferentes e futebol é bom por causa disso. Eu acho que o primeiro cartão amarelo é indiscutível. O segundo cartão amarelo, que gerou a expulsão, eu vejo muita gente tentando fazer um malabarismo para encontrar um toque do Pedro Henrique antes é, do que do Ayrton Lucas. É, eu, sinceramente, acho que essa galera tá maluca, que não tem... Não tem toque do Pedro Henrique na bola. Cara, o pior mas que, a gente respeita. O pior, que,
1: o pior que em um dos vídeos que mandaram no, no, no grupo de membros... É, Aquele é em que... câmera lenta que tem o quadradinho? Isso. É, o pior que nesse parece que tem um toquezinho, mas foi falta. Cara, né, cara, eu juro por Deus que nem
0: nesse eu consigo ver. Eu queria até, até pedir para a galera os vídeos ali, até não conseguir baixar. Deixa eu ver se eu consigo aqui rapidinho. Mas... Deixa eu ver, aqui ó. acho que achei o Daniel que mandou é... deixa eu ver se eu consigo baixar pra gente jogar aqui na live <risos> mas sério, cara mesmo nesse, eu não consigo achar, eu não consigo achar não, e independente, então... Vino, se,
1: se tocou assim de leve na bola ali, foi falta cara. Foi...
0: é que tem aquela história do, do, do critério lá que se pega na bola primeiro, não é falta
1: eu, é, mas também eu, tem eu, aquele tem alguma coisa nesse sentido tem aquele lance que independente de pegar na bola tem a jogada temerária né <risos> exato
0: mas é, quer ver ó deixa eu, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui cara que eu consegui baixar rapidinho e aí esse lance foi crucial novamente vou discordar de você não acho que o felipão demorou para mexer é, eu acho que ele agiu até corretamente. Ele tenta, ele tenta cobrir o lado do Pedro Henrique com o Fernandinho. Faltavam ali poucos minutos para acabar o para acabar o primeiro tempo. Quatro Se minutos. imagina, se imagina ó, Deixa eu colocar aqui o vídeo rápido antes da gente entrar nessa da substituição. Pera aí, deixa Tem eu tirar, tirar aqui o na, negocinho ali. Embaixo. A, o letreiro aí agora dá para gente colocar à vontade. Ó, cara, eu não vejo nem com esse, com esse zoom e essa câmera lenta, ele encostando na bola. Porque tem um outro ângulo, que é o ângulo, que é esse aqui, que a Fafá, Rafaela betes mandou. Ela que entrou agora há pouco, eu tô baixando aqui no grupo. Uh, tem um gif aqui, e eu vou jogar já. É, esse gif que é aquele de, de trás, né? É muito claro ah. que não encostou mas é aquela coisa, tem gente que fala que, que acha que encostou, então beleza Não e Vina, que tá tentando o Ayrton achar uma justificativa.
1: na hora, que o, <risos> na hora que, o, que o Pedro Henrique ele vem pra bola o Ayrton Lucas já sabia o que ele ia fazer ó, ó lá é, é o Ayrton Lucas que toca mesmo não, esse,
0: esse, esse, isso aí cara, é assim se, se alguém tinha alguma dúvida é, se vê eu isso não aqui tinha visto. e ainda permanecer com essa dúvida aqui não tem como Isso eu não tinha visto então, e cara, totalmente desnecessário esse carrinho aqui, velho, é que o Pedro Henrique, ele tem uma mania que ele é muito vigoroso, né, ele é muito enérgico, ele é aquele zagueiro-zagueiro que, que dá porrada, que dá chegada no atacante, que impõe respeito, só que ele é muito estabanado também, né, cara, então... É, acaba fazendo isso aí isso aí era lance para ele pegar e acompanhar o Ayrton Lucas cercar, põe a mãozinha para trás fecha o um espaço, tenta não deixar o menino fazer o cruzamento, fazer a área e acabou o primeiro tempo então, cara pecado capital e aí volta para a questão da, da alteração por que que eu discordo? porque o Atlético tinha três volantes em campo um deles era o Fernandinho que já jogou muitas vezes como zagueiro no próprio Manchester City é, e ele poderia fechar o espaço ali até o Felipão trazer a galera para o intervalo e organizar o time, inclusive conversar com os jogadores para ver como é que estava a parte física, como é que eles estavam se sentindo em campo, se a marcação encaixa ou não, é, às vezes você só traz alguém ali para o meio para cobrir a do Fernandinho, enfim. E cara, é justamente o Fernandinho que falha no gol, porque a bola vai nas costas dele junto com o Kelvin. E aí, cara, você não espera que um jogador como o Fernandinho cometa uma falha dessa. Lógico, acontece, é do jogo. Por isso que tem gol, tem, todo, todo jogador erra. É, mas eu não acho que a alteração se justificaria, cara, porque se é o Matheus Felipe. Felipe e não Alexandre. <risos>
1: Vina não, confundiu o Matheus Felipe com o Matheus Alexandre no grupo.
0: Se é o Matheus Felipe mais conhecido como Matheus Alexandre No lugar do Fernandinho Os dois estavam hoje na rodoviária Tentando pegar um ônibus lá Tanto o Pedro Henrique quanto o
1: Matheus Felipe Vina, mas você não acha que pelo momento do jogo ali Final de primeiro tempo é, Faltando ali, o Filipão sabia Que teriam ali 5 minutos de acréscimo 4, 5 minutos de acréscimo é, Ele poderia ter parado o jogo é, Dar uma esfriada, porque era visto que o Flamengo ia vir babando para cima do Atlético a partir do momento da expulsão. Tanto que o Flamengo tem uma oportunidade com o João Gomes ali numa bola sobrada, aos 46, ali que ele, que ele acaba batendo, batendo para fora, que a bola passa perto. É, e no finalzinho do primeiro tempo, ali como o, 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 o Flamengo viu que o Atlético se abalou com a expulsão do, do, do Pedro Henrique, é, e querendo ou não. É, Há uma desorganização, você perder um zagueiro ali é, é complicado, por mais que você recue é, um jogador de, de, de meio de campo para a zaga, mas é aquela re, reorganização. É, é, o Fernandinho retorna, alguém tem que, tem que voltar para recompor o, o lugar do, do Fernandinho. Então, é aqueles quatro minutinhos ali que o Flamengo martelou, veio babando e acabou, acabou fazendo gol. É,
0: é, é, eu, eu entendo. Eu acho que eu, eu, eu entendo o que você está querendo dizer. Também não acho um absurdo se o Felipão tivesse mexido ali rápido. Mas a galera que estava em Guayaquil, não sei se tem alguém assistindo a gente que estava lá, é, o Matheus provavelmente não estava aquecendo, então estava frio. Tava fora do jogo. É, chama o cara, coloca ele ali na fogueira, cara. É, não sei. Por isso que eu acho, pela capacidade do Fernandinho, o humor é aquele primeiro volante bem marcador, traz o Eric traz o Alex Santana, segura um pouco mais do que você conseguia ficar. Tanto que no lance do gol, o Kelvin estava junto na marcação com o Fernandinho e os dois tomam a bola nas costas, né no meio dos dois ali. Então, por isso que eu acho que a não alteração não é tão, tão crucial para o gol. É, é complicado. Deixa eu dar uma passada só nos comentários, para a gente não perder muito timing do que a galera tá falando, e aí a gente já segue falando de, de, do gol e do segundo tempo. O Guilherme Sete fala aqui que ninguém esperava um primeiro tempo tão bom do Atlético. O plano do Felipão estava dando certo. Isso que mais dói. É aquela coisa, né, cara? Dava. Dava, dava. e dava dava muito. O Mauro está dizendo aqui que se perder para o Goiás, Libertadores 2023, já foi para o Vinagre. Ele completa que o Pedro Henrique não deveria jogar mais. Vide Andréas Pereira, que entregou o gol para o Palmeiras em 2021. Eu discordo. Mas eu acho que não vai permanecer para o ano que vem. É, o Andreas ele foi embora porque ele tinha contrato, ele estava emprestado pelo Fulham, é, e o contrato dele acabou, o Flamengo tinha que fazer um grande investimento que não fazia sentido naquela, naquela época, na minha visão, na visão, do, na visão da diretoria do Flamengo, e eu concordo. Pedro Henrique tem contrato até o final do dia 2024, tá? É, mas é, eu acho que Encerra a temporada e vai buscar o Atlético, vai, vai buscar novos ares aí, porque vai ficar complicado pro, pro jogador, cara. Uma pena, mas eu também não posso aqui, é, digamos assim, criticar o torcedor, tá ligado? Ah, não, vamos como é que é? Vamos contemporizar aqui, não pode xingar o cara, não. cara. É complicado, mano. Foi uma puta uma entregada.
1: Pô, e vai ficar marcado, né, Vina? Dificilmente, assim, a torcida do Atlético vai, vai abraçar ele como a torcida do, do, do Flamengo fez com o Andréas Pereira, né? Mais ou menos é, também, a torcida é, do Flamengo. Mas, mas a gente já vinha, a gente já vinha questionando né, é, o, desempenho do, o desempenho do Pedro Henrique já fazia um tempinho, né? É, Isso que é mas mais, assim, é é mais né? importante lembrar também. Ele vinha ele... mal já, né? É, ele vinha mal já, mas ele era o titular da equipe né? É, então, então assim, quando saiu os 11 iniciais se questionava a entrada de Vitor Bueno, é, se questionava a volta do Hugo Moura é, mas eu não vi assim, sinceramente é, é, ninguém questionar a dupla de zaga, Thiago Heleno e Pedro Henrique é, então o Pedro Henrique ele, ele era o titular da, da, da equipe do Atlético entendeu? errou é, é, eu acho que é, é, quando perde perde a equipe inteira, né? Lógico que o, o, o desempenho de um jogador pode influenciar aí muito no, 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 no desempenho do, do no resultado final, né? que foi o que o que o que aconteceu. É, mas eu assim é longe de de, de de querer jogar a torcida do Atlético contra o cara. É, mas eu acho que o clima para o Pedro Henrique aí, ele se aproxima de um, de um fim de ciclo. né? Apesar do Pedro Henrique ainda ter um contrato, um contrato longo, vai ficar meio complicado para o Pedro Henrique jogar no Atlético.
0: É, cara, e é jovem ainda. Acredito que vai fazer dinheiro ainda o Atlético com o Pedro Henrique, pode ter certeza. Você falou bem. É, a gente tem que lembrar que o Matheus Alexandre começou o ano... No, no, no aspirantes, ganha confiança, o Thiago Aleno se lesiona, ele entra como titular, faz bons jogos, mas cai. Porque também veio é, do CSA, é um, um jogador que eu acho que ainda vai evoluir. Então, não passou regularidade durante o ano. O próprio Nico, a mesma situação. O Nico, a gente, eu particularmente, e acho que você também, esperava outro momento dele é, é, que ele tivesse em outra situação de futebol nesse momento da temporada, pelo que ele apresentou quando ele chegou. E o Nico também ficou em baixa. Então, assim, quem jogaria no lugar do Pedro Henrique? Era, era, a dupla era essa, cara. Era Thiago Helena e Pedro Henrique. Não tinha, não tinha nem como mexer, talvez. Acho que seria mais
1: arriscado ainda. É... O Nico, a gente Isso. chegou a falar aqui, né, Vina, que, que o, o Nico, ele... Depois daquela partida contra o Flamengo no Maracanã, que ele, que ele jogou muita bola, é, pela liderança dele, né, que a gente, que a gente via em campo ali, é, era um postulante a ídolo. né? É, e o Nico não vem tendo, tendo tantas oportunidades ali, também falhou em, em alguns jogos. É, eu esperava o Nico, nesse momento, melhor, no, no, uma, numa situação pelo menos melhor ali no, no elenco do Atlético. O a Rafaela Betts, comadre,
0: disse que o PH é burro e não precisava fazer a primeira falta. Eu concordo, mas foi muita falta e para amarelo. O Músicas e Games, o Atlético é um clube azarado demais. Bem agora que o Petralha abriu o bolso para ser campeão, o Flamengo também se organizou. Galizé de Minas é bancado pelos mecenas da MRV e o Palmeiras tem a mamãe Crefisa. É, cara, é complicado você bater de frente, principalmente com Palmeiras e Flamengo, mas o Atlético tá mostrando que dá, cara. Eu acho é que é muita grana, foi, né? Foi, mas foi no detalhe. Aí a gente vai também por aquela questão das das opções, né? Que a gente vai falar Sim. daqui a pouco do segundo tempo, mas eu não entendi o Rômulo entrar antes que o Terence, eu não entendi o Canobel entrar antes que o Terence, Eu não entendi o Canobel entrar e o Coelho, não, apesar do Coelho também não ter justificado tanto ainda mas o Coelho, para mim, faz uma temporada um pouco melhor que a do Canobi. É... Então, é isso aí. O Badicos, acho que ele errou em não começar com o Teranz, é um dos jogadores mais decisivos do Atlético, poderia ter feito a diferença no primeiro tempo já. O cê... que você que achou, Mugi, do Vitor Bueno Começando como titular, o que você achou da partida do Vitor Bueno? para depois a gente entrar nessa aqui, porque eu vi muita gente falando disso. Por que o Vitor Bueno e não o Teran? Será que o Atlético não seria mais incisivo, ele haveria mais perigo quando tinha 11 com o Terãs em campo?
1: Ah, com certeza, Vina. Eu acho assim, cara, é, 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 taticamente, o, o Vitor Bueno, ele cumpriu sua função. É, o, o Atlético nessa linha ali, com, com os quatro, quatro meio-campistas... Meio é, mas o Kelvin avançando, né, o Kelvin mais espetado é, avançando, eu acho que, taticamente, o Vitor Bueno ele foi muito bem. Né? Ele não agregou tanto tecnicamente, é, mas ali na composição, ali de, 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 na composição tática, ali ele foi muito bem. Mas eu acho que, que a entrada do Terence antes, é, tanto que o Terence entra aos 30 minutos e o Atlético melhora muito, cara. É, ali nos 15 minutos, 15, 20 minutos finais, ali o Atlético acaba melhorando, tem uma melhor organização no, no, no setor de meio de campo, é, é, com a entrada do, do, do Terance, né Então, assim falando do, do Vitor Bueno, é, taticamente nota, nota 9, assim como foi praticamente todo o time do Atlético no, no primeiro tempo, tirando o, o, o lance do, do, do Pedro Henrique. E com a bola no pé, nota 6, cara, porque não fez muita coisa assim que, que, que desse relevância para o time do Atlético.
0: A Fafá diz aqui que deu muito certo a estratégia do primeiro tempo, ganhamos o meio, o Felipão disse que estava no fim, ele podia pensar um pouco melhor, né? por isso não fez a substituição. E no segundo tempo ele tentou acertar o time para buscar o ataque sem abrir demais. Nesse jogo não vejo tanta culpa do Felipão, eu concordo. O 7 Guilherme 7, está dizendo aqui que o PH já podia ter sido expulso contra o Estudiantes na Argentina e comprometido a campanha nas quartas, quando ele jogou o cara no muro do estádio. Bem lembrado, hein? Se não me engano, ele já tinha amarelo. Tinha. é Bem lembrada, boa memória. E ele coloca aqui que não gosta de criticar jogador, mas realmente... Não tem mais clima para o PH no Atlético. Não acho uma pena a saída dele nos últimos três jogos. Falei um feio. O Pablo Chemin Ainda não chegamos lá, mas estamos no caminho. Muito atleticano está com essa vibe, né, cara? Acontece. Para você ganhar a Libertadores, você tem que jogar a final. Você tem que jogar a semifinal. Você tem que estar tá todo ano na Libertadores. O Atlético vem jogando a Libertadores com muita frequência. E agora entra nessa nessa toada aí de postulante a título. Vamos ver se consegue no Brasileirão a classificação já direta e entra o ano que vem também buscando o tão sonhado título, a tão sonhada Glória Eterna. O Eldoro, boa noite, Canóbio, Coejo, primeiro da lista de refugos, milhões queimados no lixo na conta do Alexandre Matos. Mas também tem coisa boa, né? Da mesma forma que o cara traz um Canóbio, ele traz um Vitor Roque.
1: Então, Ô Vina, falando do, do, do Canóbio, cara, eu, nos meus rolês aleatórios, né? É, no domingo eu estive com, com os pais do, do Gonzalo, Gonzalo Camargo. Ele é lateral esquerdo do, do defensor do, do, do Uruguai, é titular do, do defensor. É, e aí a gente estava falando né, da, da, da final da, da, da Libertadores e tal, eles são uruguaios, né, e, e eles perguntaram do, do, do Canóbio, né? eles falaram bastante do Terence também, que, que, que falaram bastante do, do Arrascaeta e tal, falaram bastante do, do, do futebol uruguaio, assim, né, e eles perguntaram do Canóbio e tal, é, e a mãe do Gonzalo, é até uma revelação, né? É, não estão vendo a gente lá, lá no Uruguai, então não não, não pega nada, né? É, ela mesma falou para mim, ela falou: o Canobi só corre. O Canobi é isso. Porque eu falei: ah, o Canobi está mal no Atlético e tal. É, é, e o Canobi é basicamente isso, eu acho, cara, porque porque assim é, entrou, não agregou em nada no, no, no time do Atlético, mais uma vez é, em alguns momentos até atrapalha, né, é, até acaba, acaba atrapalhando o time do Atlético, é, eu não lembro em qual jogo foi que ele perdeu a bola ali na, na, na saída, Putz, é, e, o várias, hein? Acaba, e o Atlético acaba, acaba tomando o gol, é, então não. assim, pô, o Canobio precisa evoluir, cara, é, o Atlético gastou uma bala nele, cara, é, já não, não é mais titular da equipe do Atlético, né? tinha aquela insistência até pelo, pelo negócio de período de, de adaptação e, e tal é, mas parece que não, não vai, cara não, não consegue vingar com a, com a camisa do Atlético
0: é, eu acho que, assim é claro que foi o, 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 uma particularidade o esquema desse jogo mas o Canóbio é aquele cara que só corre pelo lado e pelo lado direito, né? Não tem ainda aquela polivalência de jogar pelos dois lados. É... Dando sequência a um esquema nessa situação, cara, eu acho que ele tem cada vez mais uh, a tendência de perder espaço. E o problema é que também, mesmo quando ele está em campo, uh, ele tem uma dificuldade para dominar uma bola, para acertar um passe, para tomar a decisão correta. Assim, Parece que corre mais que a bola, né? A impressão que dá, cara, é que a... ele... o Atlético caiu no conto da Cigana, naquele jogo do Penharol, em que ele acabou com o jogo. Né? Sim. O ano... o ano passado, né? É... Só que o cara chegou
1: aqui e não vai, velho. Ele não... teve um bom momento com a camisa do Atlético, que foi naquele jogo do... contra o Atlético Mineiro, que o Atlético conseguiu a virada. Ah. É, e venceu por 3 a 2 que ele faz o, faz o terceiro gol é, naquele jogo ele foi muito bem taticamente em alguns jogos assim, não dá pra gente falar que também que, 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 pô, que o cara é, é, é tudo, tudo errado é, em alguns jogos, taticamente, ele foi muito bem é, 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 ali fazendo, como diz o, o Leonardinho é, fazendo o secretário do Kelvin né? é, em alguns jogos ele acabou indo bem, mas ofensivamente cara ofensivamente tem deixado muito a desejar entrou ontem, eu acho que o Filipão colocou ele ali é, para ser aquela válvula de escape do Atlético ali, buscar um contra-ataque é, e mais uma vez não deu certo
0: é cara vamos ver aqui, o Marcelo Messias disse que o Filipão tem muita culpa, sim o Vitor Bueno não é jogador de Série A mas o Marcelo Messias não era Série A, cara, era Libertadores
1: <risos> tudo a ver Cara, mas assim... ó é, Tô brincando. Eu, eu acho que o Vitor Bueno é um, é um jogador pra, pra compor um elenco de Série A. É, não acho que o Vitor Bueno é, é um jogador pra... Assim, com todo respeito a ele, não acho que seja um jogador pra ser titular numa final de Libertadores. É, mas aí a gente pode falar, né? Pô, mas com o Vitor... Com o Felipe... Com o Vitor Bueno... É, o Atlético foi praticamente perfeito no primeiro tempo. Ao Sim. que entrou, ao que se propôs. Né? É, então, assim, é, é difícil de, de fazer essa análise. Né? Tipo, sem a bola, ele foi muito bem. É, com a bola, ele foi Vitor Bueno, aquele jogador mais pragmático, é, que, que toca para o lado, é, hora ou outra, tem um bom chute de, de, de longa distância. É, então, assim, acho o Vitor Bueno é, um, um jogador de Série A, mas longe de ser um jogador para ser titular no Nacional do Libertadores. O Ivan Aparecido já sabia que esse seria
0: difícil, ganhar algum título, ainda não temos elenco para bater de frente com o Flamengo e Palmeiras. É, mas é aquela coisa, cara, é o que eu falei desde o começo, que o Muro concordou e a galera tá junto. Dava, porque eliminou o Palmeiras e quase ganhou do Flamengo, cara. Então, assim,
1: vai doer por muito tempo, cara. Dava. Essa é, é a questão. É, 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 assim, ó, cara, é, é, é aquela coisa, né, cara? O, o, o longe, assim, é que quem é mais novo talvez não vai lembrar da final da, da Libertadores, que foi outro contexto, né? O primeiro jogo no Beira Rio, o Atlético não pôde jogar em casa. É, mas 2005, o jogo lá no né? É, em 2005, o jogo lá no Beira Rio foi um a um. É, então ficou muito em aberto para o segundo, segundo jogo no Morumbi, lógico, com, com, com favoritismo de São Paulo, por, por decidir em casa e tal, é, e o Atlético acaba tomando o gol é, é, no primeiro tempo, tem um pênalti a seu favor no final do primeiro tempo, onde o, Fla, o Fabrício acaba, acaba, acaba errando, é, então assim, esse pênalti do, do Fabrício foi o momento mais próximo que o Atlético teve de conquistar aquela Libertadores, segundo tempo o São Paulo acabou amassando o Atlético e venceu por 4x0 esse jogo contra o Flamengo é, foram dois tempos distintos é, então primeiro tempo totalmente do Atlético o segundo tempo o Flamengo ali com a vantagem no placar, com um jogador a mais, cozinhou o jogo não forçou tanto né, a a partida, então pelo primeiro tempo que fez, pela chance de Vitinho pela chance de, de, de Alex Santana fica esse sentimento pro torcedor do Atlético que dava, porque você entrando ali com a proposta que o Filipão impôs, se você abre o placar ali com o Vitinho aos 11 minutos, você fecha a casinha ali e o Flamengo vem pro desespero é, ou até no, no com o Alex Santana ali fazendo fazendo aquele gol faz o gol fecha a casinha ali o Flamengo vai ter que Vim. vir para cima vai ficar martelando é, e pode ser que e poderia acontecer o que aconteceu no Maracanã que o Flamengo martelou martelou o Atlético e o jogo acabou sendo o jogo acabou sendo 0 a 0, Flamengo não conseguiu furar o bloqueio do Atlético então é isso que você falou Vinha é, com certeza para o torcedor do Atlético assim fica aquele aquele gostinho que dá Cara, mas você
0: trouxe a final de 2005, e eu não sei se a galera atleticana concorda comigo, mas eu acho que em 2005, o sai apesar da questão da arena, né, que pra galera que não lembra, né, o Atlético não tinha ainda a arena do jeito que é, não tinha capacidade, tentaram tubular, o jogo para pro Beira-Rio ali eu acho que era muito mais franco atirador do que era nesse ano de 2022, porque eu fui atrás aqui das escalações e eu acho que aquele time do São Paulo e aí, se eu vou falar em elenco então era muito mais superior do que o Atlético da época com relação ao Flamengo e ao Atlético dessa época, o Flamengo é superior ao Atlético dessa época mas não muito mais, cara olha o um a um aqui com todo o respeito aos jogadores do Atlético alguns deles já deram entrevista pois. pra gente aqui no canal mas é, Diego Giancarlos Danilo Durval Marcão Cocito, Alambaia, Fernandinho Fabrício Lima e Aloísio esse é o time da Ida, no Beira Rio e entraram André Rocha e Evandro nos lugares do Giancarlos e do Fernandinho, então o Lopes o Antônio Lopes que era o treinador, ele nem fez a terceira substituição na Ida é, Sene, Cicinho, Diego é, Cicinho, Lugano, Fabão, Alex Bruno Júnior Mineiro, Josué Danilo, Luizão e Amoroso. Esse era o time do São Paulo. Isso na ida. A volta tiveram algumas alterações. O Atlético foi de novo com Diego, Já carlos Danilo Durval, Marcão Cocito, André Rocha, Fabrício, Evandro Lima e Aloísio. Aí entraram o Alan Bahia, o Fernandinho e o Rodrigo Beckham nos
1: Rodrigo lugares Beckham. do Marcão
0: do André Rocha e do Lima. É, o São Paulo, o mesmo time, né? um time muito bem encaixado ali pelo, pelo Paulo Tuori, num 352 ali com uma dupla de ataque que tinha Luizão e Amoroso, cara. Um negócio, assim, absurdo. Você tinha Cicinho e Júnior como alas ali no 352, os caras voando. Rogério Senni não precisa falar nada. Mineiro então, assim, e eu, eu acho o time do, do São Paulo daquele tempo muito, melhor que o Atlético daquele tempo eu não sei não se esse time um de São Paulo aqui não é melhor que o próprio Flamengo de agora, né? que esses caras gostam de fazer esses, esses comparativos assim é
1: pau a pau, hein, cara é, é jogo bom,
0: porque a, a galera pau. às vezes não lembra, mas esse time de São Paulo aqui era foda então assim, talvez o Atlético pense muito mais no sentido de dava pela arena não pelo time porque naquele tempo, e aí é uma espécie de uma crítica a torcida, e também aos tempos atuais que são diferentes, naquele tempo a torcida atleticana ganhava jogo dentro da arena. A, é. Naquele tempo era muito foda ganhar o Atlético na arena. Hoje já não é tanto. Era uma barulheira Entendeu? do caramba, né, cara? Então, por isso que eu acho, assim, que talvez não fique tanto aquele sentimento de dava em 2005, como talvez vai ficar daqui a 20 anos o 2022. Se eu tô errado,
1: por favor, comentem. Tá... Você tá certo, até porque hum. o Atlético acaba tomando mais três no segundo tempo ali, né? No segundo tempo do, do, do jogo, o São Paulo amassou o time do Atlético. E é. até deixa eu
0: te... Até, até para te dar mais embasamento no
1: que você tá falando, Mourinho.
0: os três gols, né? Foi 4x0. O Fabrício perde o pênalti no final do primeiro tempo. Já estava 1x0 gol do Amoroso. O Fabão faz o segundo aos... 12, Quase 10 minutos, né? É. 52 ali. Quase 10 minutos do, do segundo tempo. O 3x0 vem com o Luizão aos 35, 25. E o Tardelli faz o quarto gol já aos 44. Então, assim, o gol do Tardelli foi só para fechar o caixão, mas, assim, o 4x0, vai nossa, a bola
1: passou por cima. Mas bem assim, entendeu? então É, mas, mas foi, foi muito mais efetivo, né, cara? Naquele, no, no segundo tempo ali. Na hora que o Fabão faz o gol, já mata o time do Atlético ali, porque daí teria que buscar buscar dois gols ali, jogando no Morumbi, com o São Paulo, com, com a qualidade que, que tinha. É, então, assim, eu concordo com você que a diferença de qualidade entre, entre os elencos, assim, entre os finalistas, é, é, esse time de hoje do Atlético, com todo, todo respeito aos ídolos do Atlético ali, que marcaram, marcaram história no Atlético ali em 2005, é, mas o time de hoje, assim, eu vejo... É, 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 como que eu posso te dizer mais equilibrado num confronto contra o Flamengo do que contra, contra aquele São Paulo é, então eu não, eu não vejo que, que em 2005 tem aquela, o, muito se questiona de, de 2005 é o fator casa, como você falou é, é, a galera não questiona os confrontos né? é difícil você ver um torcedor do Atlético falando ah, é, é, do, dos 4 a 0 e tal se questiona muito o Atlético não ter não não, não poder jogar na, na arena da Baixada naquela final que seria seria um, um baita de um, de um reforço nesse ano jogo único é, que é que é muito diferente né do que do que do que os dois jogos ali é, pelo primeiro tempo que fez ali eu com certeza vai ficar na, na, na cabeça do torcedor do Atlético ali vai ficar martelando ali o lance do, do Vitinho o lance do, do Alex Santana e a expulsão do Pedro Henrique né?
0: o Daniel Loures que tá aqui com a gente, um abraço para ele concorda plenamente, o time era meia boca chegou na loucura o Fernando diz que o Atlético 2005 era fraco e ainda botava o peso envolvido na briga pelo local do primeiro jogo, não tiveram cabeça para jogar as finais é... deixa eu só trazer aqui eu mais não mais acho mais que era
1: mas eu também não acho que era um time fraco sim é eu também se eu discordo acho que não era Pô, o tipo lima o, o o lima o que ele estava jogando nessa nessa libertadores ali até chegar na final era, era absurdo cara tudo dava não, certo próprio Aloysio. Aloysio, O Luizio a o Evandro Diego, a galera não lembra muito de... bem Diego pegando bola pra caramba, Fernandinho novinho, né, cara, no azeite ali, cara, jogando no, no, no meio de campo, cara. Então Falecido um Jean Carlos. Falecido Jean Carlos, lateral direito. Então, não era um time fraco, não.
0: Exatamente. É só uma questão, assim, a, a disparidade entre os dois times, que na minha visão era Sim. muito maior do que atualmente. É... O Muki, o Vitor Bueno seria titular no Coxa? Pergunta o Guilherme Sete. Seria. Eu acho com certeza. Seria. Essa vaga, essa vaga aí que sofreu o ano inteiro com o com Regis, com o Tony Anderson, uh, com o Robinho, seria, por exemplo, do Vitor Bueno. Assim, o Vitor Bueno seria o camisa 10, que os caras imortalizaram lá de bobeira. Seria sim. Lucas Pedro, Mug, pede para você citar cinco jogadores do Atlético para ir embora no final do ano. Eu já
1: mandava Pedro Henrique, Matheus Fernandes e mais três. É, o primeiro da lista aí é Matheus Fernandes, né, cara? Eu quero que vocês entendam que eu não tô falando de... de... Lógico, eu não tô falando que tem que mandar o cara embora. É, mas eu colocaria nessa lista aí o, o, o Canobio, é, Matheus Fernandes, o, o Pedro Henrique pelo, pelo clima, né, cara? Eu acho que não, já não tem mais, mais tanto clima ali para pra... Para permanecer, é, quem mais, cara? Puta, difícil, hein, cara? O Você já falou hein eu... O é, é, Orejuela. eu acho que não é jogador para patamar que o Atlético, Atlético deseja atingir. É... Deixa eu ver quem mais, cara. Ó, dos que ficaram no banco e
0: não foram utilizados, tirando o goleiro Anderson ela nico Pedrinho citadine Eric e Coelho. aí tem a galera que não jogou né por exemplo né esses relacionada né o próprio esses, o próprio Marcos
1: é, esses aí eu manteria todos entendeu é, é, eu acho que o Pedrinho tem um grande futuro é, o Anderson tá de saída né parece que que, que já acertou aí para para sair do Atlético é, é, então desses citados aí que estão no banco é, eu não, não dispensaria nenhum, o Cuejo ele tem os seus lampejos né? é, então eu vejo o, o Cuejo muito acima do Canóbio nesse nesse momento é, então assim é, é Pedro Henrique e Matheus Matheus Fernandes que, que sinceramente assim com todo respeito ao jogador não sei como que chegou no Barcelona é, <risos> de verdade, cara, não vejo essa essa, é essa, boa. essa qualidade nele. O Pedro Henrique, como eu falei, pelo clima, né, que que vai ficar vai ficar pesado. É, se ele for for continuar no Atlético para a próxima temporada, aí o torcedor tem que abraçar o cara porque porque porra, senão vai ficar muito complicado de de, de recuperar o jogador. É, e se eu sou o Atlético empresto Canobbio aí para um, um time para um time sul-americano, para um time da, da, da Grécia, sei lá, cara.
0: Eu vou discordar um pouquinho de alguma da quantidade, sim, falar de, de titulares, porque... É que uma ele das situações... cinco, né? É, não, não, eu entendo, mas é, eu, eu, eu discordo dessa quantidade que ele fala. É... Lógico, tem que pesar, por exemplo, questão de contrato, né? Eu não sei se o, sim. o Matheus Fernandes, ele não é do Atlético, ele está emprestado, né? É do Palmeiras. Mas eu acho que um dos segredos para a continuidade do Atlético lá em cima, brigando por Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil, é a sequência, né? muito se falou no começo do ano, no primeiro semestre, que esse time era um time em formação, apesar das trocas de treinador, os jogadores que chegaram foi a maior janela da história do Atlético em, em, em valores e, e até, não vou dizer em quantidade não, porque aí já trouxe bastante jogador na história, mas para ser titular, né? Então eu acho que quanto menos possível mexer na espinha dorsal, espinha dorsal é legal, hein? É legal. É... Quanto menos você mexer, melhor. Só que você precisa começar a pensar em futuro. É... O Thiago Heleno tem lenha para queimar, mas não sei até quando. É... Sabe, então você já tem não, que começar... Thiago... Não, estou falando assim, você tem que começar a trabalhar para quando chegar o momento dele sair ou dele se aposentar, sei lá.
1: Uma transição, mas, assim,
0: né? você... É, você tem que começar a pensar. Eu acho que o Atlético vai tentar fazer dinheiro com um dos meninos laterais. Para bancar o, o orçamento, um Kelvin ou um Abner, eu acho que amanhã depois vai embora. Mas eu mexeria pouco assim, nos, vamos colocar aqui, os, os 18 principais jogadores ali, que os 15, 16, que estão sempre jogando, porque é, é, é a sequência desses caras que você tem que, que ter. Então, você só busca alguma coisa pontual, você busca um Sim. cara para fazer esse lado direito que o Canobio não encaixou. É, o lado esquerdo, não dá para saber até onde o Vitinho vai contar com o Vitinho, né? o Vitinho até o meio do ano que vem, então vai embora logo, então você tem que pensar nas pontas, é, eu acho que o Terans tem mercado também, não sei não se depois da, da Copa o Terans permanece, então você tem que pensar num outro cara nesse ponto, mas eu mexeria o menos possível nessa questão, vi, assim, não, lógico, mas o Ferroela elas... da vida, esses caras da barca aí, ela Matheus, Fernandes, é... Aquele outro gringuinho lá, o Brian Garcia. Brian Garcia, uh, esses
1: caras esse aí você vai embora. Pina, o, o. Eu até esqueci o que eu ia te falar, rapaz do céu. tava na, na, na pontinha da língua aqui e, e acabei, acabei esquecendo. É, Deixa mas eu ler os assim... comentários
0: ver se você lembra. Tá. Posso ir, não? Pode, pode sim. O. O... Ó, a galera falando aqui dessa, dessa manutenção. A Beth tá falando que sai com o e volta Nicão. Puta, eu tava vendo a live da Tretz agora há pouco. Não sei não, mas acho que isso é uma viagem, hein, cara. Não tem como não, hein. É, o Nicão ah, tem... Que é questão física três... do Nicão, né.
1: É, e o Nicão, ele tem mais três anos de contrato com o São Paulo, né. Ele assinou um contrato de quatro anos lá com o São Paulo. Esse ano, longe de conseguir vingar, né. É, o... Mas... O Daniel tá falando aqui do Pedro Henrique e os
0: pontinhas gringos merecem um tapa na cara. É, a Fafá fala aqui de manutenção de elenco. O Fernando acha que o Thiago Heleno ainda joga em bom nível até o final do ano que vem. Também, Também acho, é. não, ó, entendo, galera. Não tô falando que o Thiago Helena merece se aposentar, não é nada disso. O homem tá voando. Ele está muito bem esse final de temporada mas é o, ele, ele tá indo para um final, ou de ciclo no Atlético, ou até mesmo pela história dele, seria de enorme, de uma grandeza enorme, por exemplo, o Thiago Alenar não se aposentar no próprio Atlético, entendeu? Então é isso que eu tô falando, é pro futuro, não tô falando para janeiro, entendam o que eu tô dizendo, por favor. Ô Vina, lembrei o eu que eu ia falar. Vai ficar bravo
1: aí, cara, o Thiago Alenar é bravo, hein? Eu lembrei o que eu ia falar, oh, e em relação hum. ao Terans, cara, o teranz, é lógico, todo jogador é negociável, né, cara? É, mas eu acho que é, é muito difícil você achar um jogador no mercado aí é, com as características do Terans. O Terans ele é aquele, aquele armador, o cara que tem o bom chute, é o cara que pifa os atacantes. É, então, assim, é, lógico, se aparecer uma proposta boa, né? A gente sabe que o, que o Petral, ele sabe negociar jogador, né? Se aparecer uma proposta boa, ok, mas eu acho que você não pode abrir mão assim tão fácil posso de um te falar
0: como o Terence. Posso te falar uma coisa? Que não é nem a questão do Atlético, é a questão do jogador. Isso é opinião minha, pensando com a cabeça dele. Terence tem 28 anos. É. Você acha que o Terence está satisfeito de estar tá sempre escanteado? Porque, cara, o não. que aconteceu o sábado eu achei, eu achei foda. Porque ele é o um, é um jogador com, com o Victor Roque mais perigoso do elenco atleticano. É o cara que pode fazer algo mais... É o, é o cara que pode fazer algo diferente. Porra, ele entrar faltando
1: o quê? 15 minutos? E sempre que entra, ele dá deve uma estar, movimentação deve uma ter ficado puto, diferente, mano. né? Então,
0: assim, é. eu, eu não duvido que... Qual, amo a Arena, amo a torcida, Los inchas, mas liga para o empresário e fala assim, cara, não tem nada aí numa Arábia, numa China, num Japão, nos Estados Unidos... Que eu ganho uma grana e... Porque, cara, o cara uma hora cansa. Se o Terence tivesse sequência no Atlético talvez estivesse explodindo o futebol dele, ele teria mais chance de estar de tá na Copa pelo Uruguai. Ele e tem um gente... contrato
1: E é bem difícil ele né, tá entre os 26. É, tem que entrar grana. longo, é. Até 2025, até o meio de 2025, Terence. Mas... Mas,
0: cara, olha, eu botei o nome do Terans no Google aqui, já tem uma porrada de, de notícia desses sites aleatórios assim que, que ele está sendo sondado, nem tinha visto.
1: Que olheiros europeus foram ver Davi Terans e acabaram se apaixonando por um jogador. Preterido por Felipão, Terans vê a
0: aceitação crescer em gigante nacional e saída é discutida pela torcida do Atlético. Cara, eu não tinha visto isso aqui. Passe avaliado em
1: 4,5 milhões de euros, quase 24 oh, milhões de reais. O Lucas Pedro fala aqui do Marcelo Cirino, cara. É, agora, Também, ano que vem, cara. volta o Marcelo Cirico, Cirino, vai ser reserva. Acho que não. Assim, com respeito à história dele pelo, pelo Atlético, acho que não devia nem voltar. É. Tem muita liderança, muita importância ali, mas
0: também já, já deu, né para elenco, legal o problema é que quando ele tá no elenco se o Marcelo tá no banco era capaz dele entrar contra o Flamengo pra tentar resolver, né o Felipão olha assim, pô, vai lá Marcelino e aí já é mais
1: talvez distante da realidade, no... né talvez entraria ele e não o Canóbio, né pois é, mas daí a briga do corredor com o Marceleza, né é, pois é
0: um abraço Marcelo, Cirino. Que jogada do sereno! O Lucas Pedro fala que só espera que o senhor Mário Celso Petralha não comece 2023, 2023 errando no planejamento, igual todo ano, todo ano ele erra. Se o Felipão ficar, vai atrás de outro técnico estrangeiro e não fique com o Paulo Turra. O Luiz Guedes acha que o Terança tem cara de porto de Portugal. Portugueses fazem a limpa aqui na América do Sul.
1: É, mas eles levam é... os jogadores mais jovens, cara, porque, o, porque Portugal ali é, geralmente é uma ponte para os maiores clubes ali, né, do, 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 do continente europeu. É, então eles contratam ali é, o, o PP do Grêmio, é, levaram o Everton Cebolinha para o Benfica, quando saiu do, do Grêmio, eles, geralmente eles levam um jogador com potencial de, de revenda, né. É, eles fizeram aquele lance com o Casimiro, né, que estava no Real Madrid, o Porto contratou, e daí o Real Madrid teve que, teve que, que pagar o Porto para o Casimiro voltar. É, então, assim, o um jogador de 28 anos, cara, acho meio difícil que, que pinte num, num Porto de Portugal.
0: É o, o Fernando. Chega de ficar repatriando o ex-jogador. Ano passado, apesar do gol na final e tal, o Nicão já não estava mais jogando com tanta frequência, machucando direto. É... Lucas Pedro falando que o Cruzeiro sondou o Terãs. Manequinho, tem alguma coisa de terãs no Cruzeiro? O... Esse nome aqui é zoado, hein, cara? Ainda bem que eu falei só o primeiro nome, né? É... Mas o Eldoro diz aqui, fora o Vitor Roque, nenhum jogador do Atlético vale mais que 20 milhões de reais. A Fafades aqui que estamos vendo como estamos sofrendo com pontas, joga mais que o que estão aqui. É... O Lucas Pedro falando aqui do Marlos de novo. Marlos, esqueça, cara. Tem alguma coisa ali que a gente só vai saber daqui a algum tempo, quando o Marlos sair do Atlético, mas é... não
1: estava é, nem eu... no banco, né, cara?
0: É, ele estava na viagem, mas não estava nem no banco. E assim, eu vou ser bem sincero contigo, cara, sou fã do Felipão o trabalho que ele fez no Atlético esse ano é espetacular, é fora da curva, mas tem alguma coisa estranha, porque eu não acho que é só o Marlos, a situação do terança é estranha, a situação do Vitor Roque também não ser utilizado com tanta frequência, voando, é estranha, é... aquela insistência em certo momento ali, é... não foi nenhum revezamento, ele deu uma sequência muito grande para o Orejuela, é, em detrimento ao Kelvin em vez de jogar um jogo ou outro eu achei curioso entendo assim, o que eu tô falando é assim, me chama a atenção eu não acho natural por isso que eu acho que tem alguma coisa é, não é só o Marlos é isso que eu quero que a galera entenda por isso que eu acho é. que merece assim, aquela coisa né cara eu queria ser uma mosquinha para voar é, lá no
1: CT do tem cachorro o, tem o Cittadini que é pouco, pouco aproveitado hoje em dia é, então, assim, né, cara, é, são coisas internas aí que a gente pode.
0: É, ele é, deu uma resposta, é, né, no, no, no jogo, é, na, gente, na entrevista. Ele falou, ele né, quer... é opção minha, mas assim, o que é que acontece no dia a dia para que ele tenha essa decisão? Porque aí, vamos falar assim, por que, que o jogador não tem espaço? Porque não treina bem ou porque fez alguma coisa pro treinador, o treinador não gostou, o que é que aconteceu?
1: Acho que o Marlos com a de, cabeça que tem hoje não... De
0: graça, esses caras não seriam
1: é, o Marlos, todos assim, a... largados. Com a cabeça que ele tem hoje, acho muito difícil que ele tenha feito alguma besteira ali, né? Mas é. vai saber, né, cara?
0: O Luiz Guedes fala aqui, Felipão é uma de Simeone do Atlético de Madrid, deixando o Terãs fora. O Leonardinho tá dizendo que o Vitor Roque e Terans Banco é inadmissível, só o Felipão mesmo. A Fafá tá dizendo aqui que o Terans não ajuda na marcação, entra muito mais ligado com o jogo andando do que de início. Aí eu até concordo, eu não, acho que, eu não, eu não critico a questão da escolha pelo Vitor Bueno, tá? Nesse ponto. Eu critico a demora para colocar o Terans no jogo, mesmo é com a mesma. isso. O Pablo diz que ano que vem provavelmente será outro treinador, sem críticas ao Felipão, e é muito importante manter a base, continuaremos fortes ano que vem. O fanático atleticano, Mugi, você até falou o nome dele ali, vocês acham que o ciclo do Citadini se encerrou? Até quando é o contrato de Leo Citadini, cara? Deixa eu ver se eu acho aqui enquanto você responde.
1: Dá uma olhada aí. Cara, é um jogador que eu gosto, cara. Eu gosto do, do, do Citadini. você pode utilizar ele tanto mais recuado ali, vindo mais de trás, como numa função é, mais à frente, o, o Filipão já chegou. Não sei se foi o Filipão ou o Carilli que utilizou, o, chegou a utilizar o Stadini de ponta, né, cara? É, é um jogador que eu gosto, é, mas assim, né, não vem sendo muito utilizado. Estava no banco na, na, na final da Libertadores. É, eu acho que o ciclo dele ainda não se encerrou. Ó, o
0: Cita, ele tem contrato, as últimas notícias que eu achei aqui são de 2020, julho de 2020, com a renovação dele até o final de 2023. É, né? Então é isso. Então tem mais um aninho aí de contrato, não tem mais nenhuma notícia de renovação depois dessas de 24 de julho de 2020.
1: É... Vindo, eu, acho é um jogador... eu acho que é um jogador... Hum o Fluminense garantiu vaga na Libertadores e o final de jogo 1 a 0 contra, contra o Ceará, ajudando o Coritiba muito bom, o Ceará tá.
0: minhas apostas estão no Ceará hein. É... eu acho assim, não se encerrou o ciclo como tem contrato eu seguro, eu acho que é um jogador importante para o elenco, é um cara que conhece o clube é um cara que é identificado com a torcida é um cara que já fez gol em final de Copa do Brasil não é um cara para ser titular, não é um cara para ser assim o cara do meio campo de um time que quer brigar por G5, G4, Copa do Brasil Libertadores, mas é um cara que entre os 22 tem vaga. É... Se não cria problema, se é um cara que aceita ser um jogador de rotação de plantel, eu seguro. Agora, ano que vem, aí, ah, vamos renovar não vamos? Eu converso e falo, cara, posso renovar para você por mais um ano, pelo mesmo salário... É, com o mesmo status de plantel quer? quero, fica ah não, quero reajuste, quero isso então valeu, obrigado pelos serviços prestados e...
1: o Cita tá Fiquei com quantos anos? 28?
0: o Citadini ele tem ele tem ele é 9'4, cara, 28, é, 28. Idade Victor
1: bueno,
0: é. mesma idade do Vitor Bueno, mesma idade do Terence
1: lembro dele na Sim. sinal da Copa São
0: Paulo cara. Ele era uma promessa, né?
1: Era era do Santos.
0: Ele era uma promessa. É... Que mais, cara? O É o tá falando de Terans e Mars do Grêmio. Acho que isso aqui é
1: mais impressão ah, não, dele.
0: Fernando fala que pelo estilo de jogo do Felipão ele joga com o jogador mais alto, ganha disputa no alto acho que é por isso que ele chegou a colocar o Orejuela prefere o Pablo ao Vitor Roque e o Vitor Bueno ao é... inclusive, o que você achou Mugi, da questão ali da escolha do Vitor Roque e não do Pablo, que se falava bastante é... como é que você viu o atacante atleticano, que era uma grande esperança mas que eu acho que foi vítima do esquema e depois da expulsão e rendeu muito pouco, cara, o menino Vitor Roque
1: e, né, eu gostei, cara eu acho que ele tem que ser o titular do Atlético que, lógico, tem a questão da experiência do Pablo é, é, que conta muito é, lógico é, acabou não sendo muito acionado ele teve uma oportunidade no, 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 no início do jogo ali é, mas eu gostei, cara, eu gostei que, 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 o, que o menino foi titular e não à toa ele e o Thiago Heleno é, estão na, na seleção da Libertadores, né? Então achei achei interessante o Vitor Bueno como o Vitor Roque como titular. É a, a ideia
0: foi boa. Assim eu, eu acho que ele é titular no lugar do Pablo, mas assim tanto ele quanto o Pablo eu acho que teriam o mesmo rendimento. O Pablo ainda pior por ser mais lento, né? Mais paradão. Sim. É, mas os dois o, o Victor Roque foi muito vítima do próprio esquema né? ele teve que se doar muito ali na saída de bola com o Léo Pereira e com o Davi Luiz é, o Atlético não criou tanto para ele, então assim, não, não conseguiu render, né, e aí depois que da expulsão, esquece, né, daí não tem muito o que falar o... não entendi o comentário aqui mas registro o Fábio Cavalheiro
1: ali é o aí é o contrato do Cita, eu acho Será? É.
0: O Daniel Loro dizendo que o Cita não aguenta mais, tchau e bença, e o Eldoro dizendo que o Vitor Roque está desvalorizando mais que carro saindo de linha. Discordo. Vai fazer muita grana o Atlético.
1: É aí mesmo, tem que, que, que mais... lembrar
0: que ele tem 17 anos só, né? Que mais do jogo, cara? Além de a gente ter falado bastante da questão do Pedro Henrique da expulsão, eu queria destacar a jogadaça do Everton Ribeiro no lance do gol, monstruoso, né? Então tem muito mérito dos caras também. É, as opções ali do segundo tempo do Felipão, né? Que a gente já meio que falou um pouco, mas é, eu não entendi. Ele colocar o Rômulo, por exemplo, e não colocar o Coejo, é, colocar o Canóbio, né? Aí também o Canóbio, talvez Canóbio e Rômulo, né? Coejo e Rômulo, e não Canóbio, talvez era uma coisa que eu faria. É, enfim, mas aí é são detalhes que e a principal questão do Terans entrando antes aí, é só a gente já falou.
1: É isso aí. Mais nada do jogo do jogo, nada, Vina. Agora a gente vai falar de grana, né? Manda! Vice-campeonato do Atlético na Libertadores é, rendeu 71, 72 milhões de reais, né? É uma, uma premiação é, bem robusta, né? É, somando com premiação de Copa do Brasil, ali, o Atlético já tem garantido 85 milhões de, de, de reais esse ano, o recorde foi em 2019, né, onde arrecadou em premiações 111 milhões de reais, é, e lógico, o Atlético está ele, ele brigando ali no Campeonato Brasileiro, como sexto colocado, o Atlético embolsaria mais 24 milhões e 700 mil reais, chegaria ali a a 109 milhões ali, muito próximo é, do valor arrecadado em, em 2019.
0: É grana, meu amigo, é muita grana. É, outra coisa legal de destacar é a festa que a torcida atleticana fez e queria fazer ainda mais na Furacão Fest, né?
1: Isso, 48 mil pessoas, recorde de público. 48, uns quebrados, né? Recorde de público na, na Arena da Baixada. Lógico que era um festival, né? tinha o campo ali disponível, é, mas foi o maior público desde a sua inauguração. Né? É, presente batendo recorde até de, de, de luta do, do Tirulipa, lá, do Popó e tudo. É, então... O UFC, não, o UFC teve bom público. É, é, o UFC também teve um bom público. É, mas um público um público enorme, tinha, tinham atividades para as crianças ali fora, é, disse que a segurança estava muito boa, é, é, os acessos é, para você comprar alguma coisa, uma alimentação, uma bebida, estava é, tudo muito bem organizado, então foi um, foi um grande evento do, do Atlético.
0: O, de acordo com o Atlético, são 48.400 pagantes, passando ali por um, um evento religioso ali, Semana do Avivamento, com 45.925. O UFC é o terceiro lugar, com 45 mil e pouco. Aí tem o primeiro jogo mesmo, que é a final ali da, da Sula, né? Atlético uhum. e Rúnior Barranquilha, em 2018, com 39.618. Em quinto lugar, o saudoso Paraná Internacional, com 39.414. Em 2017, é o quinto na lista aí dos recordes
1: da e arena. Maidana.
0: E tá errado isso aqui, cara. Não é um, não foi um a um, não foi um a zero. Oh, alô, Guilherme Moreira. Tá, tá errado aqui, hein? Foi um a zero, não um. Ou um. tô viajando? Não, foi um a zero, porra.
1: Tá Eu não lembro, cara. Vamos ver aqui. Não parar do inter. Ou tô viajando as Vina foi 1x1, um, um. não, peraí, não. foi 1 um a 0 não, gol do Maidana de cabeça gol, isso, gol do Maidana aos 42, esse 1 um a 1 um foi em 2018 que foi na Vila Cabanema. é, arruma aí Cezinha gol do, gol do Johnny Lucas e o gol do, do Inter foi do Jonathan Alves o Bruno tá dizendo que ficou 40 minutos na fila do
0: Chope durante o jogo é isso aí, cara. É, Não tem como, aí é
1: complicado, né, cara. É isso, tem o jogo do Atlético agora foco no Campeonato Brasileiro, né, Mugu? Isso, agora pega o Goiás, né, tá, tá apertadinho ali, né, pra, pra, pra manter esse, esse sexto lugar. É, então vamos ver como que o Atlético vai se portar aí depois dessa, dessa derrota na final da, da Libertadores. Tem até aquele vídeo do Filipão falando que ainda tem tem se outros objetivos, né? é, se emocionou. Tem outros objetivos nesse nesse ano. Então agora foco total do Atlético no Campeonato Brasileiro para garantir a vaga na, na Libertadores do ano que vem.
0: Quando é que é o jogo? Bom,
1: vou trazer o tabelão aqui. Quarta-feira. A, a gente trai com quais informações quarta, aqui. Quarta-feira 16 horas e tem alguns desfalques. O próprio Filipão, Cuejo e e Pablo estão estão suspensos para essa partida. É, meus
0: amigos, tem que ganhar no campo agora. É... Cara, eu falei que é do Cezinha a lista aqui, mas eu nem sei se foi o Cezinha que fez a matéria e o Fernando já falou aqui que é estranha a lista dele. É, não sei, cara. Num o Cezinha não vai ficar bravo. É. Com a gente, né? É. Mas é, foi 1 a 0
1: tem Mas os jogos da famoso.
0: Copa... Não, mas espera aí, cara. Tem aqui até a matéria aqui do... Deixa eu ver se eu acho aqui. Tem os jogos da Copa aqui, jovens. Não, mentira. Jogos é, tá, desconto, tá desconsiderado os jogos da Copa aqui no top 10 públicos, jogos na arena, porque só tem Atlético, Atlético Júnior, Paraná Inter, Atlético Inter, Atlético Flamengo, Atlético Palmeiras, Flamengo, Flamengo, Criciúma, Estudiantes e
1: Atlético Mineiro. Está é, sem os jogos da Copa aqui. Oh, o recorde aqui, oh, a partida, o, o maior público na arena... Na Copa do Mundo, ele foi. Espanha, de... né? Foi a Espanha e Austrália. Estava lá, inclusive. 39.375. É 39 isso aí. A última do Atlético? Você falou que tem? Última do Atlético. Vitor Roque e Mikael foram convocados para a seleção sub-20. É, se apresentam no dia 17 de novembro, se não estou enganado. É, foram convocados pelo técnico Ramon Menezes, ex-meia de Vasco da Gama e outros. Para amistoso? É amistoso. Não hum,
0: sei não, hein? Dá férias pro moleque. É, daqui a pouco, depois do intervalo, a gente traz o tabelão aqui, ó. Mas o Sete tá falando que é difícil ficar no G6. Tem que fazer nove pontos. Torcer contra Galo, São Paulo mas a pré-libertadores pega com certeza com 54 pontos. É
1: aí, e São Paulo
0: e Galo se enfrentam amanhã. né, cara? Nós vamos trazer daqui a pouquinho essas informações. Fechou Mungu, o bloco do Atlético? Fechou. Vamos para o nosso primeiro intervalo comercial e na volta o Coritiba.
1: O Bora. drama
0: ou o Viverde. Complicated. Aí, Kilt Barbearia, Kilt Barbearia 99100202, 99100202, Avenida Senador Souza Naves 674, em São José dos Pinhais. Viva você também a experiência Kilt, inscritos do canal, tem double show a qualquer momento que for lá na Kilt, só falar que é inscrito, tá dentro do negócio, e membros do canal tem porcentagem de desconto 50% de desconto no serviço de barba, cabelo e bigode é só falar que é membro do canal de segunda quarta-feira você tem essa porcentagem aí, 50% de desconto fora dessas datas troque é... você ganha um chopp ou uma porção de batata frita lá na Kilt senador Souza Naves 674 em São José dos Pinhais
1: 9900-0202 Quilt Barbearia a melhor de são José dos Pinhais, Curitiba e região É isso aí, cara Vamos que vamos Estamos
0: online Que beleza, hein, Tobias Que beleza, hein é... Bloco do Verdão, Mug Mas antes, deixa eu colocar aqui o tabelão do Resenha é... Quem tem cachorro em apartamento, cara Quando chove, igual chove ontem Chove hoje Sofre, meu amigo sofre, os bichinhos sofrem. Tem que oh. comprar uma capa de chuva, Tobias. Ah, não adianta cara com a quantidade de pelo que ele tem é foda, irmão. Mas fazer o quê? O que ele traz de bom justifica, mas é foda. 35ª rodada do Brasileirão começou hoje com o Ceará perdendo para o Fluminense por 1 a 0, gol de Germancano, faz o L. Artilheiro máximo, Germancano.
1: 1x0 pro flu. É de gol, né, cara? Meu não, Deus. Não, pelo céu. amor de
0: Deus, cara. Pelo amor de Deus. E deu o um grinzinho, hein? Deu um grinzinho ali, porque eu joguei que ele ia fazer o gol. Se eu tivesse jogado ali na, na outra opção ali, que é a, a casa de apostas que eu jogo, ela tava pagando super, super odds. Se ele fizesse o gol e fosse o gol da vitória, ou o primeiro gol. Mas aí eu falei: não, só o gol a qualquer momento, tá de boa. Amanhã. 1º de novembro, Botafogo e Cuiabá. Botafogo ainda tentando buscar uma pré-libertadores. Cuiabá fugindo do rebaixamento desesperadamente. São Paulo e Atlético Mineiro também amanhã às 21h30. São Paulo buscando uma Libertadores, assim como Atlético Mineiro. Na quarta, feriado, jogo às 4 da tarde, no Independência, América Mineiro e Inter. O Inter é o vice-líder do Campeonato Brasileiro, né, tentando se garantir aí cada vez mais na Libertadores, já tá garantido, né, e já. o América Mineiro é o time também buscando aí uma vaga na Libertadores, brigando, né, tá lá em 11º, já já tem a tabela. O jogo do Atlético contra o Goiás, que a gente falou bastante no primeiro bloco, é às 16 horas, o Furacão joga na Arena contra o Goiás. À noite, né, às 19 horas, em Caxias, no Alfredo Jacone, Juventude Curitiba, Coritiba, que será tema do próximo bloco, fuga desesperada do Coritiba da ZR, e o Juventude já rebaixado. É, Atlético Goianiense e Santos, um time lutando para não cair, o Santos, acho bem difícil falar em Santos na Libertadores, né? É, Havaí Red Bull Bragantino, Havaí tentando ainda, uma, uma aspiração ali, mas é difícil, Red Bull Zona do Agrião, Flamengo e Corinthians também na quarta. Esse jogo aí para reencontrar a torcida flamenguista depois do título da Libertadores. O Corinthians também brigando por essa vaga na Libertadores. E o Palmeiras recebe o Fortaleza. O Fortaleza tentando aí também essa vaga na Libertadores. Uma recuperação maravilhosa. E o Palmeiras querendo garantir o título brasileiro matematicamente. Se vencer esse jogo aí, é campeão o Porco. Classificação, então, Palmeiras é líder com 74, o Inter 64 o segundo, o Flamengo é terceiro, 61. O Fluminense é o quarto, também com 61, já com esse jogo a mais. O Corinthians é o quinto e o Atlético é o sexto, com 51. O Atlético Mineiro tem os mesmos 51 pontos que o nosso Furaca. O São Paulo é o oitavo com 50 9º eh, lugar é o Fortaleza com 48, o Botafogo é o décimo com 47, e aí a gente vai descendo, vai descendo, vai descendo. 15 é o Curitiba com 35, Cuiabá é o 16º com 34. Na ZR, Ceará, que já jogou, perdeu, com os mesmos 34 do Cuiabá. O atlético Goianiense tem 33, é o 18º colocado. Havaí é o vice-lanterna 28. O Juventude 21 já era para o time de Caxias do Sul. É isso e aí, aí, cara, eu vou colocar aqui o template do Verdão. Eu quero que você traga, Mug, todas as informações do Curitiba, que precisa vencer fora de casa precisa vencer o Juventude fora de casa. O Curitiba não ganhou de ninguém fora de casa até agora, e tem esse jogo que é de vida ou vida contra o Juventude lá em Caxias. Manda para nós aí, Mug, quais são as notícias do
1: Verdão? É, Vina, depois de mais uma derrota na semana passada, né, diante do, do, do Fortaleza, o Fortaleza que vem fazendo aí um segundo turno espetacular, é, mas o Curitiba, mais uma vez... É, perdendo fora de casa, décima segunda derrota consecutiva fora de casa no Campeonato Brasileiro. Como você falou, não venceu de ninguém, não venceu ninguém ainda fora de casa no, no Campeonato Brasileiro. E agora tem esse confronto contra o rebaixado Juventude. Né? É, o juventude, que também dentro de casa, é o pior mandante, tem somente duas vitórias dentro de casa. É, não vence dentro de casa desde julho, julho dia 24 de julho onde ganhou do Ceará por 1 a 0 é, Então, assim, cara, é, é jogo que o Curitiba precisa a todo custo conquistar essa primeira vitória é, fora de casa. É, tá tendo um apelo enorme da, da, da torcida do Curitiba, a torcida do Curitiba sempre apoiando o clube, é, empurrando o Curitiba no Couto Pereira, torcedores indo viajar. É, já estão disponíveis ali, parece que, que de 20 a 30 ônibus, Cerca de 2 mil torcedores do Coritiba indo para Caxias, se os bloqueios permitirem, né? A gente espera que, que amanhã se normalize tudo aí, desbloqueiem as BRs, para que, que a torcida do Coritiba possa comparecer lá em Caxias e empurrar o Coritiba a conquistar essa primeira vitória fora de casa no Campeonato Brasileiro. Curitiba Coritiba vai ter algumas novidades, né? É, vai ter o retorno do Castan, que estava suspenso, não jogou contra, contra o Fortaleza. É, por outro lado, o Bosquilha, agora está tá suspenso. Na vaga dele, deve retornar o, o Robinho, né? o Robinho que estava que no período de transição, deve ter condições aí de começar a partida contra, contra o Juventude, então deve ser o titular no setor de meio de campo. E a novidade maior no ataque, né, com Matheus Cadorini aí, três jogos, dois gols, né, entrou contra São Paulo, fez gol, entrou contra Fortaleza, fez gol, é, estreou contra o Botafogo, não conseguiu fazer gol, em alguns jogos não vinha nem sendo relacionado, mas quando foi utilizado foi muito bem, um jogador que eu gosto, um jogador de, de 20 anos, um jogador jovem aí, é, é, que chegou por empréstimo junto, junto ao Internacional, né, então, o Cadorini tem tudo para ser o titular do, do Coritiba nessa, nessa partida importantíssima. Hoje, é, 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 eu te digo, é né, uma das partidas mais importantes do ano, é, ainda mais depois desse resultado aí do, do, do Fluminense-Ceará. O Coritiba precisa, de qualquer maneira, conquistar essa vitória, se distanciar do Ceará para ter tranquilidade. Aí. Lógico, tranquilidade não vai ter, né, vai ser uma briga até o final aí, mas o Curitiba precisa urgentemente vencer essa partida fora de casa para se distanciar do, do, da zona de baixo ali.
0: É, cara, tem que ganhar, velho, não tem o que falar. É, não tem... Não tem. Tudo que a gente já falou o ano inteiro aqui, você esquece, tem que resumir assim, tem que ganhar do Juventude. Se não ganhar do Juventude, eu já falei semana passada, o Curitiba vai cair.
1: Ponto. Esquece. Não, você imagine, o Juventude em 17 jogos que fez em casa, o Juventude venceu só dois. Cara. É, então, assim, o Curitiba vai pegar o Juventude rebaixado já. É, então tem que ir com tudo lá, cara. É, 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 espero que os jogadores é, vejam o esforço que a torcida do Curitiba tá fazendo para se deslocar até, até o Rio Grande do Sul, é, até a Serra Gaúcha ali, né, em em Caxias. É, um dia de semana, lógico, é feriado na quarta-feira, mas na quinta-feira é, 90% de quem está indo trabalha ou estuda, é, tem suas atividades, é, então vão passar horas na estrada né, para poder acompanhar e, e apoiar o Coritiba. Eu, eu espero que esse espírito do torcedor é, é, tome conta dos jogadores é, que eles cheguem lá em Caxias, na hora que eles entrarem no Alfredo Jacone, eles vejam os torcedores, valorizem esse esforço que os torcedores estão fazendo para ir lá apoiar eles e conquistem a primeira vitória aí na, 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 fora de casa nessa, nessa Série A. Porque assim, é incômodo, né, Vina? O time que mais, mais teve derrotas consecutivas fora de casa é, foi o Paraná Clube em 2018. O Paraná teve uma sequência de 14 derrotas fora de casa em 2018. O Curitiba já é o segundo nesse quesito. O Curitiba com essas 12 derrotas consecutivas é, 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 no Campeonato Brasileiro, jogando fora de casa, já é o segundo, o segundo pior desempenho em sequência no, no Campeonato Brasileiro na, na era dos pontos corridos. Então, o Curitiba precisa, não tem conversa, o Curitiba precisa ir lá que ganhe de 1 a 0 mas o Curitiba precisa abrir pontos do, de Ceará, de Cuiabá, o Havaí está um pouco mais abaixo, é, mas Curitiba precisa de qualquer forma vencer esse jogo, porque senão a coisa vai ficar desesperadora.
0: Quantos ônibus são?
1: São de 20 a 30 ônibus. Mas ninguém fala de quem são os ônibus, é, diz que é alguns empresários que estão bancando, O importante
0: é estar tá lá, né, cara? Exatamente. Vamos... Vamos pagar mais uma faturinha aqui, mais um intervalinho, e daí na volta você vem com um provável time do Curitiba aí para para essa decisão, a final aí contra o juventude. <risos> Way Beer 999920063 você entra em contato aí pelo WhatsApp da Way faz o seu pedido peça aí um growler com a sua bera de qualidade da Way Beer hoje eu tomei a sour framboesa ainda tem um restinho aqui que eu vou tomar daqui a pouco mas você faz o pedido através do WhatsApp aí do Televendas da Way 999920063 pelas redes sociais, @way_beer, você fica atento aí com todas as promoções, lançamentos e toda a programação. E aí os recadinhos, para a Copa, a Way lançou essas cervejas especiais aí de vários países, tem dos Estados Unidos, Bélgica, França, Inglaterra, Alemanha, México, Austrália e a Boa Bera Brasileira. Além do Televendas da Way, estão aí já nas melhores redes de supermercados da cidade. E também reserve a sua agenda, hein? Save the date. Lá na Weybeer, dias 19 e 20 de novembro, o maior festival das cervejas do mundo. É o Mundo Wey. O evento que vai virar o seu mundo de ponta cabeça. Então, dias 19 e 20 de novembro, lá na Way Beer Rua pérola331 e nas redes sociais beer fiquem atentos para o Mundo Way festival aí das cervejas do mundo da Way Beer, cara, não dá para perder essa programação da Way fique ligado lá nas redes sociais e a gente sempre divulga aqui quando puder também a agenda 999920063
1: Way, beer, enjoy your way.
0: Produto proibido para menores de 18 anos, hein, galera? Se dirigir não beba, e se beber não
1: dirija. É isso aí, Vina.
0: Provável time do Guto Ferreira para jogar contra o Juventude no Alfredo Jacone.
1: Quarta-feira. Vina, como eu te falei, tem os retornos ali né, do. do, do... Do Castanho, entrada do Robinho, Cadorini então Curitiba deve ir a campo com Gabriel Natan Mendes é, Chancelor e Castanho e Rafael Santos na meia cancha ali Bruno Gomes, Galarza, Jesus Trindade Robinho no meio de campo e na frente Aleph Manga e Cadorini
0: é cara é isso aí, não adianta não tem negociação, cara é
1: ganhar é três pontos é ganhar é ou ganhar a gente vai ter o um confronto ali do, do do pior visitante contra o pior mandante né cara então assim vamos ver quem quem leva melhor e eu espero que espero que seja seja o Curitiba aí para para se livrar de vez aí pra, dessa dessa situação incômoda cara com essa derrota do, do, do Ceará né é, o Curitiba aqui deixa eu até abrir aqui a a classificação para não falar besteira, mas se o Curitiba vencer amanhã, o Coritiba abriria quatro pontos do, do Ceará. É, então é uma distância ali, uma distância boa. É, é ó,
0: o, 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 a melhor, o melhor cenário, até eu tô brincando aqui com, com o simulador, Monk. Aquela, aquela brincadeirinha gostosa que a gente tem aqui, ó. Cenário perfeito. Eu até deixa eu, eu tinha colocado aqui para ver quanto é que ia ficar, mas Botafogo ganhando do Cuiabá, Curitiba ganhando do Juventude, o Santos ganhando do Atlético Goianiense e, e, e é isso, né?
1: É Curitiba Havaí, abriria. Né? Tem o Havaí eu, 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 ah, não, mas né? é, e, e o. Red Bull um aqui, é. então, não, o Havaí perdeu com o Bragantino.
0: Esquece. Já até coloquei. Mas assim, então o Coxa tem que secar o Cuiabá, fazer a parte dele, e secar o Atlético Goianiense acontecendo isso aqui, que não é nenhum absurdo, tá? O Santos tá tentando alguma coisa ainda, tá tendo uma, se embala uma sequência de Libertadores, é, o Botafogo também, então assim, não é um absurdo isso aqui acontecer. Acho que o mais absurdo é o Curitiba ganhar do Juventude, que é uma coisa que até agora não aconteceu no campeonato. É, mas vai dar certo. Se acontece, abre quatro pontos. Aí, tem as guerras contra Flamengo no Couto, tem o Corinthians é, no Couto, e, se tudo der certo, chega já, salvo contra o Cuiabá. Porque o torcedor do Curitiba, esse ano, não merece chegar na última rodada para decidir a vaga.
1: Não mesmo. Pelo, pelo que o torcedor
0: do... fez, não merece.
1: A, a torcida do Curitiba, esse ano, mais uma vez, foi espetacular, né, cara? Com toda essa oscilação do clube, teve, teve, teve um início de campeonato bom. É, mas caiu muito de produção, troca de treinador e a torcida do Curitiba, para variar, não abandonou, né? é, Então, se tem alguém que, que, que merece essa permanência aí, é a, é a torcida do Curitiba. É, mais alguma coisa do Verdão não? É, tem o Fabrício Daniel, né? O Fabrício Daniel, ele, ele depois de dois jogos, aí, ele treinou normalmente, é, hoje... É, então ele deve estar, tá, deve estar tá disponível para essa partida contra contra o Juventude. É, mas por tal tá um período aí é, afastado, vindo de contusão, deve iniciar o jogo no, no banco de reservas. Mas é um bom reforço, né, cara? Um jogador que já fez alguns gols aí desde que desde que o Guto chegou é um bom reforço que pode ser utilizado lá em Caxias.
0: É isso aí, cara. Fechamos o bloco do Verdão e seja o que Deus quiser. Vamos ver.
1: E é... só um recado, Vina, para a torcida do Coxa, é lógico que a gente gostaria de estar tá falando, falando mais sobre o Curitiba, mas infelizmente não teve jogo esse final de semana devido às eleições, né? É, então só justificando, né? Porque, porque a gente ficou falando, falamos bastante do Atlético, da final do Libertadores, é, e como não teve jogo do Curitiba, então acaba ficando mais, mais limitado. Mas na semana que vem a gente vai trazer um bloco. Aí ah, o com... bicho Pega. Completaço do Verdão.
0: É isso aí, cara. É... No pique. Série B. Última rodada.
1: Esse começa tá bom, a quinta,
0: hein, cara. Começa a quinta com Grêmio e Brusque. Náutico e Ponte Preta. Criciúma e Tombense, já no sábado. Sampaio, Correio, e Londrina. Guarani e Chapecoense. CRB e Bahia. Ituano e Vasco. Operário Novo Horizontino, Cruzeiro e CSA, Vila Nova e Esporte. Os jogos que valem alguma coisa estão aqui, domingo às 18h30. Valem ou o rebaixamento ou o acesso. E, cara, o acesso está aqui, ó. Ituano e Vasco. Porque o, Itu, o Vasco tropeçou na última rodada, perdeu para o Sampaio Correia é, em São Januário. E o Ituano bateu o famoso quem? Londrina 2 a 0 no café e aí cara, a situação de momento é a seguinte, Cruzeiro líder absoluto, campeão da Série B com 75 o Grêmio com 62 é o segundo colocado, já está garantido também e aí tem o Bahia em terceiro com 59, o Vasco é o quarto colocado com 59 e o Ituano com 57 o esporte tem 56, mas o esporte não tem
1: mais chance, né, Mug? Ele até tem, cara, mas é uma combinação de resultado maluca, cara. O esporte tem que ganhar, tipo, de, de 5 a 0, é do, do, do Vila Nova. É uma, uma combinação, assim, bem, bem improvável, cara. Então, cara, é o seguinte. O Vasco
0: vai ter o jogo da vida contra o Ituano. É a final da Série B aqui, cara. Porque se o Ituano ganha do Vasco, esquece, irmão. O Ituano sobe e o Vasco fica mais uma vez na Série B. E eu quero lembrar aqui, eu lembrei hoje no meu Twitter, que o Ituano estava no grupo do Clube na Série C de 2021. E agora briga por acesso à Série A, ao Brasileirão. Enquanto o Paranaclube não tem divisão para jogar o ano que vem.
1: Gabriel Martinelli estruturou o Ituano, né, cara? <risos> Grande
0: Martinelli tem que estar na Copa. É... Assim, cara, além de tudo, tem outra coisa em jogo aqui, que é esse jogo aqui do Cruzeiro com o CSA. O Cruzeiro tem uma mágoa com o CSA, para quem não lembra do jogo Fala Zezé, bom dia cara, à noite teve Cruzeiro e CSA, Thiago Neves errou o pênalti,
1: se não ganhar do CSA, então, pelo amor de
0: Deus. O, o, o Cruzeiro gostaria muito de rebaixar o CSA nesse fim de semana. Então, são, são algumas coisas legais ali que, que essa Série B guarda para esse fim de semana, para essa última rodada. É, mas o negócio tá aqui, velho. Uma vitória do Ituano, esquece. O Ituano sobe e o Vasco. Fica na série B. Você já imaginou um jogo de série A no Novelle Júnior,
1: hein? Ainda bem que esse jogo é em Itu, né, cara? Porque se fosse. Nossa, em São você Januário, já imaginou? Tá Até o Eurico cara. ia invadir. É, ia, um, ia renascer o Eurico Miranda. Até e... a estátua do Romário lá ia se mexer. É, ia ser igual em 2008, quando, quando caiu, que o maluco tava tentando se jogar lá de cima do. Do, do estádio. É, então, assim, né, cara? O, o Ituano vai vir babando pra cima do Vasco, né? O cara que vai ser, vai ser legal esse jogo aí, hein?
0: E pro CSA cair, o Novo Horizontino precisa ganhar e o Cruzeiro ganhar, né? É isso. É. Que loucura, hein? Série B guardando emoções. Que saudade de chegar numa série B brigando, tendo alguma coisa pra disputar ainda. Era, era uma emoção então... muito legal, cara.
1: E como passou rápido, né, Vina? Esse final de semana se encerrando boa, né? e, é, Esse final de semana já se encerra a série B. Lógico, tem a, a Copa do Mundo né, se aproximando, então os campeonatos vão, vão se encerrar on, é, antes. Mas hoje, ainda outubro, né? A gente já está falando de, da última rodada da série B. É,
0: cara, é uma. A pena o Londrina não conseguiu chegar ali muito muito longe, né? Mas. Quer dizer, o Londrina fez uma boa campanha, né? Deu uma tropeçada ali nos, nos jogos finais, nós últimas 10 rodadas. Senão ainda chegava vivo aí nessas
1: ah, nessa um, rodadas final. Mas para um time que entrou é, para brincar não, não cair, tá? De não chamou a
0: correr risco, não. não. É isso aí, cara. Deixa eu ler os últimos comentários aqui. É... o Emanuel Ribeiro está dizendo aqui que a classificação da série, Ah, já, já trazemos isso aí. O fanático atleticano disse que o Brasil inteiro é a torcida A torcida pelo Ituano será maior do que a torcida para o Atlético esse fim de semana. Cara, pode ter certeza disso. Porque muita gente torceu para o Atlético contra o
1: Flamengo. Mas eu tenho certeza que muito mais gente vai torcer para o Ituano do que... <risos> não, e o Novelli Júnior deve estar tá, vai, vai tá lotado, né, cara? Porque. Cara, você já imaginou. Vai torcedor, povo... eu, acredito, eu acredito que pelo apelo do jogo, eu acho que vai, vai vários torcedores que nem são torcedores do Ituano lá para apoiar.
0: O Manequinho está dizendo que vai rebaixar o CSA. O Guilherme Sete lembra que o Ituano passou para o Parana Clube de Trator, é verdade? E o Badicos diz que não duvida que o Vasco ganhe. Muito interesse nesse jogo. Se pá, rola até uma mala preta para o Ituano. Cara rapidinho não. Não. o, o, o inter, é, é interessante para a série B ter um time grande tá é, Sim, tá mesmo. escapando todo mundo Cruzeiro Grêmio Bahia e vamos colocar aqui o Vasco e não tá caindo a princípio e eu imagino que não nenhum grande que eu imagino que o Coxa escape então assim Juventude vamos que cai quem tá hoje aqui ó Juventude Bahia até Mineiro e Ceará se o Vasco sobe não fica nenhum grande na Série B. Se a galera que gosta da teoria da conspiração pensa igual, por exemplo, Badicos, é bem interessante a galera da teoria da conspiração que permaneçam grande na Série B. É. Tem que lembrar que é, o principal, é um dos principais produtos do Sport TV, cara. Você liga a televisão, qualquer momento tá passando o jogo da Série B.
1: É, você tem alguns clubes ali que eu, assim, né? Entre aspas, assim, que, que dá pra se dizer como grandes na Série B, né? Um esporte. Não, não um... tô falando de time de Série A na Série B. Ah, não, daí. É, o Ceará é um time de Série A hoje em dia, né? Não, mas você entendeu o que eu quis dizer, Mug. Sim, sim, sim. A, a, ainda, ainda dei uma
0: moral pro Curitiba, hein?
1: Não, mas o Coxa Isso não cai. Ver. O Coxa não vai cair. Diga tchau. Galera, boa semana para vocês, Se cuidem aí e que liberem as estradas aí para a torcida do Coxa poder ir para Caxias lá fazer Nossa. a festa.
0: Tem essa, né, cara? Meu Deus é. do céu.
1: Beijo no coração ai, de vocês. Ai. Fui.
0: Chegamos ao fim de mais um programa preleção, galera. Voltamos segunda-feira que vem às 21 horas para trazer todas as informações das rodadas do Campeonato Brasileiro, final da Série B, enfim... Tamo junto, vamos ver o que vai acontecer e quais emoções nos reservam. Deixem o like, inscrevam-se no canal, ativem as notificações e vem com a gente. Porque essa reta final dos campeonatos empolga e empolga demais. Aquele abraço, fiquem todos com Deus. Uma boa semana, façam as pazes e voltamos segunda-feira que vem. Aquele abraço e tchau! Amém.